0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwissers sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Guten Morgen, guten Tag, gute Nacht. Ähm, heute werden wir uns ein bisschen äh, über die GDC unterhalten. Wer dem jetzt was nicht sagt, was GDC, das ist die Game Developer Conference, die jetzt äh, vor kurzem gewesen ist und da wir drei davon keine Ahnung hatten und auch keiner dazu eingeladen hat oder uns das nicht leisten konnten, haben wir uns jemanden dazu geholt, der dort war äh, und zwar den Jörg Langer. Hallo Jörg. Hallo ihr drei. So, ähm, manchen wird der Name was sagen. Äh, für die Leute, die nicht wissen, wer der Jörg ist, dann darf ich sich mal ganz kurz vorstellen.
1: Okay, also ich bin der Jörg, ich bin Mitte 40, ich mache seit 23 Jahren, ähm, ja, beruflich etwas mit Spielen, allerdings eher mit Computerspielen. Ich bin 94 zur PC Player gekommen, als äh, Jungredakteur. Und die hat über PC-Spiele berichtet, wie man am Namen vielleicht unschwer erkennen kann. Ich habe dann drei Jahre später die Chance bekommen, die GameStar aufzuziehen. Das ist vielleicht auch ein Heft, das der ein oder andere Mal gelesen oder zumindest von gehört hat. Boah. Und habe mich dann Mitte der 2000er Jahre selbstständig gemacht. Und Ende der 2000er Jahre habe ich mit Gamers Global eine eigene Spielewebsite gegründet. Also wir bieten keine Spiele an, sondern wir schreiben drüber. Oder mittlerweile machen wir eben Podcasts und Videos auch außerdem Schreiben. Und ich mache nebenher sozusagen auch noch als Auftragsarbeit mit meinen Leuten die deutsche Version der Retro-Gamer. Die beschäftigt sich also mit alten Computerspielen, so ab den 70ern bis so zu den 90ern. Also 90er sind heute schon wieder retro. Und ähm, ich mache auch noch als kleines Projekt mit dem Heinrich Lehner, der mich vor vielen, vielen Jahren eingestellt hat damals äh, als Redakteur bei der PC Player, mache ich den Podcast äh, Spiele-Veteranen. Ja, und das ist im Prinzip, was ich so mache.
2: Du blickst also viel zurück.
1: Ich blicke viel zurück, aber mit Gamers Global äh, natürlich auch nach vorne, weil Gamers Global dreht sich um neue Spiele. Und für Gamers Global war ich jetzt auch äh, vorletzte Woche auf der Game Developers Conference in San Francisco. Das ist eine sehr schöne Messe. Eigentlich, also sie heißt ja Konferenz, keine reine Messe, sondern es gibt da 600 circa Vorträge über die ganze Woche von äh, Spieleentwicklern, Marketingleuten, von Spielefirmen und so weiter und so fort, technischen Leuten, über alles Mögliche, also über Programmtechnisches, über Businessgeschichten, aber eben auch über Spiele. Und besonders mag ich da die Postmortems. Also das sind dann Vorträge, nachdem ein Spiel erschienen ist. Und da verraten gerade die Amis immer recht offenherzig, was sie an Fehlern gemacht haben, was gut geklappt hat. Und das finde ich immer sehr spannend, vor allem dann, wenn es Classic-Postmortems äh, sind. Da hat zum Beispiel der Sid Meier und der Bruce Shelley dieses Jahr zur Civilization eines gemacht oder der Warren Spector zu Deus Ex und zum ersten Mal in diesem Jahr bei der GDC waren auch Brettspiele wirklich so ein eigener kleiner Zweig ähm, das heißt es gab in einer der Veranstaltungshallen, das ist ein Riesending, da kommen 27.000 Fachbesucher an den fünf Tagen nach San Francisco die prägen dann auch wirklich das Innenstadtbild weil man die immer mit ihren ähm, Batches rumrennen sieht, mit ihren Orangenen und ähm, im zweiten Stock der West Hall war da so ein ja, relativ kleiner Bereich abgetrennt, wo diverse Brettspiele gezeigt wurden. Meistens halt solche, die auch in Bezug zu Computerspielen hatten oder eben zumindest von Leuten waren, die auch Computerspiele machen. Und es gab eben auch an zwei Tagen eine eigene Veranstaltungsreihe zu Computerspielen von ähm, psychologischen Prozessen in Sachen Win and Loss, ähm, Kalkulationen äh, bis hin zu ganz konkreten Titeln und da wiederum hat mich besonders interessiert äh, der Vortrag zu Pandemic Legacy sowie ein Vortrag zu Legacy-Spielen im Allgemeinen.
2: Genau, das ist nämlich auch irgendwie der, der Punkt, wo ich, wo ich also ich habe mich jetzt um, um, um den Jörg bemüht also als Gast <lacht> <lacht> äh, weil ich immer diesen euren Montagmorgen-Podcast höre und dort ah, hast du ja ähm, mehrfach über Pandemie Legacy äh, geredet und da habe ich so gedacht, hm, vielleicht könnte man da ja. Und dann kam ja dann GTC-Bericht und ich habe gedacht, vielleicht könnte man den Jörg mal reinholen, weil wir finden es halt auch immer spannend, wenn man Gäste außerhalb der Brettspielszene mal zu Gast hat, um einen Reality-Check irgendwie zu machen. Oder manchmal sind wir in die, also die Brettspielszene ist manchmal so eine Blase wie bei den Videospielern wahrscheinlich auch und äh, ich finde das immer spannend wenn die sich irgendwie so be begegnen diese Welten und äh, deswegen habe ich dich einfach mal angeschrieben irgendwie ich weiß gar nicht vor, vor ich glaube vor einer Woche war das sogar und das ging jetzt alles relativ zügig deswegen erstmal vielen Dank und äh, jetzt äh,
3: ja
1: ja, also ich muss auch sagen, also das habe ich jetzt noch nicht verkündet. Ich glaube, ich habe es dir erzählt im Vorfeld. Ähm, ich bin durchaus äh, Brettspieler seit vielen, vielen Jahren oder zumindest gewesen. Ich finde nicht mehr so sehr die Zeit. Ich habe noch so zwei, drei Wochenenden im Jahr, wo ich mich mit einem oder mehreren alten Kumpels treffe und noch Brettspiele spiele. Just Pandemic Legacy habe ich jetzt mit meiner kleineren Tochter auch mehrmals gespielt über Weihnachten und hatte viel Spaß. Äh, ich will hier nichts spoilern zu dem Spiel. <lacht> Nee, aber bitte nicht, es, bin noch nicht fertig. Ah, okay. Aber <lacht> es gibt schon so ein paar Dinge. Ähm, ja, da muss man schon Frustrationstoleranz beweisen und die Elfjährige tut sich da durchaus nicht leicht, wenn sie dann Helden verlieren soll. Und aber wir, wir spielen es immer noch. Also ja. Und wir machen übrigens auch bei Gamers Global ab und zu Brettspieltests. Da gucken wir allerdings eher, dass wir uns um Dinge bemühen, die eben Computerspiel bezogen sind. Also es kommt jetzt im April zum Beispiel das Dark Souls Brettspiel raus. Und das ist sowas, was wir uns dann gleich schicken lassen und auch äh, vorstellen werden dann.
3: Genau. Ja.
2: Zum Thema äh, Legacy-Spiele und die Kinder, äh, schau dir vielleicht mal das Fabelsaft an. Das ist vielleicht ein bisschen mehr kinderkompatibel wie ein Pandemic Legacy.
1: Ja, aber wie gesagt, ich würde es nicht mit dir spielen, wenn sie es nicht überreißen würde. Da geht es eher drum. Äh, Im Gegenteil, also sie sie ist da echt gut und weiß auch wusste auch gleich. Man man bei, bei Pandemic hat man ja quasi den Kartenstapel oder einen der beiden Kartenstapel als Countdown und der mischt auch die die Ausbrüche quasi unter. Und da hat sie gleich verstanden, na, es ist gut, wenn man beim anfänglichen Zusammenlegen der fünf Einzelstapel, wo jeweils eine Ausbruchskarte reinkommt, wenn man den dicksten nach oben tut, weil die Chance <lacht> die größte ist, dass es dann etwas dauert bis zum ersten Ausbruch. Sie ist ja schon sehr fit, aber es geht da eher um so das ähm, Emotionale, sage ich mal.
2: Ähm, wie bist du denn auf das Pandemic Legacy erstmal aufmerksam geworden? Bist du einfach in den Laden gegangen und hast gesagt, hey, das sieht... Pandemie kenne ich, äh, das kaufe ja. ich,
1: oder? Nee, also ich kann, also wie gesagt, ich bin wirklich seit vielen, vielen Jahren Brettspiel. Ich habe früher, also in meiner Schulzeit, die Zeit, die ich nicht mit Computerspielen totgeschlagen habe oder mit Tennisspielen, die habe ich mit Brettspielen totgeschlagen. Ähm, also äh, wirklich querbeet, also weniger jetzt so die rein spielmechanisch äh, abstrakten, sondern mehr so mit Armeen verschieben und die großen... Ähm, mb Masterspiele hier, Shogun, Fortress America und wie sie alle hießen, Empire und wie hieß das vierte, ähm, Axis and Allies natürlich, das habe ich über die Jahre immer weiter begleitet, auch Sachen wie Titan und ach, alles mögliche. Und ähm, ich kannte halt auch das normale Pandemic schon und ähm, habe dann irgendwie über Risk Legacy mal interessiert gelesen, jetzt halte ich aber Risiko und all seine 34.000 Varianten <lacht> nicht so für die allerspannendsten. Ich ich hab auch, ich Weihnachten vor einem Jahr habe ich noch mal dieses Risk ähm, Game of Thrones mir angeschaut, weil das das, das schien mir so tatsächlich ein bisschen mehr zu be... Ach, was ist dasselbe Murks wie alle Risikovarianten. Und darum hatte ich halt über das nur gelesen und dann hatte ich irgendwann so Pandemic Legacy, äh, das ja auch später kam, das aber auch von dem Rob, ähm, na, wie heißt... Äh,
3: äh,
1: genau, Davio äh, stammt. Und das hat mich halt interessiert und dann habe ich auch halt lange Zeit so ein bisschen gefremdelt damit, weil, ach, und ja, und irgendwie, und ich habe ja eh keine Partner, die regelmäßig mit mir spielen und ich wusste auch schon so ein bisschen, man spielt es ein Jahr lang und so. Und dann war ich in Stockholm, lustigerweise im letzten November, auf einem ähm, auf einer F äh, Geschäftsreise und bin da in einen fantastischen Laden, der heißt irgendwie SF Books Stockholm oder so reingegangen. Auf, auf, auf mehreren Etagen vollgestopft mit Fantasy-Literatur und eben auch Brettspielen und da hatte ich es dann halt mal wieder in der Hand und jetzt sind die Preise in äh, schwedischen Kronen einfach exorbitant, also ihr könnt auf Euro-Preise im Prinzip auf alles 30% draufschlagen also auch auf Spielepreise auf Alkohol übrigens eher so 50-70% bis und ähm, haben wir gedacht, nee das willst du jetzt mitnehmen, aber du bist ein guter Schwabe, du gehst jetzt, du fliegst morgen zurück nach Hause und bestellst es dir bei Amazon. Und so habe ich es dann gemacht und auch für, glaube ich, nur 40 Euro bekommen, die blaue Fassung. Es gibt ja noch die rote, die aber exakt die gleiche ist, dient ja nur dazu, wenn man zwei verschiedene ähm, Partien quasi äh, spielen will gleichzeitig. Und so bin ich dazu gekommen, habe es dann tatsächlich mit meiner Tochter angefangen zu spielen, auch die ältere mal dazu genommen, die fand es nicht so toll. Ähm, aber wir spielen es im Wesentlichen zu zweit, was laut Matt äh, Duvaux, oder was es was der, was der Rob, genau, wohl leichter sein soll. Was ich aber, wo ich nochmal drüber nachdenken muss, natürlich stimmt die Abstimmung dann eher. Und ich weiß nicht, ob er jetzt zwei Spieler meint oder wirklich nur zwei Charaktere, weil wenn du natürlich zwei exakt harmonierende Charaktere hast durch das Spielprinzip, ähm, mag es dann besser sein, als wenn du quasi jemanden mitschleppen musst, der der wie die Wissenschaftlerin ist es, glaube ich, äh, die dir diese Karten leichter gibt. Oder ist das die Forscherin? Ähm, die halt äh, im Prinzip am Anfang vom Spiel wahnsinnig wichtig ist, aber später nicht mehr so. Anyway, und dadurch bin ich halt dazugekommen und, und hab's fleißig gespielt. Und, und ja, ich bin noch mitten in der Partie und es macht großartigen Spaß. weil es eben auch mit vielen Konventionen bricht, die man so im Laufe seines Brettspielerlebens äh, gelernt hat und so von wegen bloß keine Fettfinger. Ich habe so einen alten <lacht> alten Brettspielfreund, der eben äh, mit mir seit Hunderten von Jahren das, das Hobby auch betreut und das ist auch ein René übrigens. Und das ist jemand, da darfst du wirklich keine Chips essen, ohne dir die Hände nach ab. Na, ich übertreibe natürlich ein bisschen. Also er legt sehr großen Wert darauf dass seine Spielmaterialien heile bleiben und dem habe ich es dann lustigerweise auch mal über Weihnachten gezeigt und er fand das also völlig faszinierend also das das spricht glaube ich für das Spiel
2: ja am besten dann gleich noch eine Karte vor seinen Augen so zerreißen und dann so hier
1: das gehört, ja. das gehört dazu genau also,
2: es gibt auch nee. immer noch Spieler die für die finden die finden das die zerreißt es denn auch noch innerlich wenn man eine Karte zerreißt. Also. ja
1: ja ja genau so Typ ist der nee. René und und lauter so Brüche eben mit mit dem mit dem Gelernten. Auf der anderen Seite ist es ja nicht das erste Spiel und auch Risiko war nicht das erste Brettspiel, das quasi äh, eine Persistenz hatte. Also es gab ja schon Kampagnensysteme zum Beispiel für die Warhammer äh, Tabletop Reihe. Gab es ja auch so Kampagnensysteme, auch so mit aus auszulegenden Hexfeld äh, Welten. Und das ist ja jetzt oder dass man Space Kampagnen gespielt hat. Also das ist ja an sich nichts Neues. Aber die Art, wie eben da neue Spielregeln dazukommen, wie man sich die beschreut am Ende jeder Partie, was man jetzt wieder in den Dossiers aufdecken wird, ob man neue Spielmaterialien bekommt, dass auch mal kurz das halbe Spiel umgekrempelt wird, wie gesagt, ich will nicht spoilern, das fasziniert mich sehr an äh, Pandemic Legacy. Und darum habe ich halt auch diesen Vortrag sehr interessiert äh, g gelauscht die da der, also die beiden Erfinder, der der Matt und der Rob eben zum Besten gegeben haben. Ähm, der Matt Leacock war ja wohl derjenige, der, ähm, ja, die nominell, glaube ich, sogar größere Brettspielerfahrung hatte. Ähm, der, nee, wer der, der, nee der, der, der Rob hat mehr Spiele veröffentlicht. Ich glaube, der Matt war der, der tatsächlich ähm, das ursprüngliche Pandemie gemacht hat, genau und genau. dann auch genau und dann auch so Pandemic Iberia und so weiter Pandemic the Cure und der Rob ist der 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 mit dem riesigen Track Rocker Record von 80 äh, Brettspielen äh, Access and LA Pacific habe ich mir notiert damals beim Vortrag Star Wars Episode 1 Risk 2210 AD und eben dann Risk Legacy und die beiden sind quasi zusammengekommen und ähm, ja, und Rob hat das auch schön erklärt in dem Vortrag, dass eben das Legacy-Prinzip vor allem dann funktioniert, wenn es ein Spiel ist, das A, stark regelmechanisch äh, ist. Also es würde, glaube ich, nicht beim typischen, ja, weiß nicht, Eurogame, alle, alle bauen, alle gewinnen, alle haben Spaß funktionieren. Aber auch nicht bei Halma und Co., wo man halt wirklich jetzt ganz stark auf der Spielmechanikebene, auf der abstrakten Ebene unterwegs ist. Und, und das, das Pandemic ist, äh, entschuldigung, das Legacy, nee, jetzt, jetzt kriege ich gerade durcheinander, das Pandemic, ist ja äh, durchaus sehr regelbasiert, aber hat halt auch diese Zufallselemente, gerade durch das Kartenmischen, die geniale Idee, dass man dann äh, von unten eine Karte reinzieht und ansonsten aber die Ablagen immer wieder neu raufmischt, um zu garantieren, dass die infizierten Städte immer wieder Probleme bekommen. Und ähm, gleichzeitig, so hat er halt erzählt im Vortrag, äh, könne man halt bei so einem Spiel, wo es darum geht, Weltkugel äh, ähm, tödliche Seuchen, Städte die bedroht werden, könne man halt auch eine fantastische Story erzählen und ähm, er ist auch relativ kritisch seinem Risk äh, Legacy gegenüber, also er meinte im Vergleich sei das äh, doch sehr ja so Sandbox mäßig gewesen nach dem Motto hol dir was du willst äh, spiel wie du willst äh, aber irgendwie eine ne, ne Art äh, Leitung durchs Spiel gibt's nicht
4: das Und war aber auch der
1: erste Legacy-Ansatz, also von da yeah. aus ja. ja, also so das als äh, so Kurzerklärung, was mich so fasziniert hat. Ich kann gerne später noch mehr zu dem Vortrag auch erzählen. Ich kann auch gerne eure Fragen dazu beantworten.
2: Also, wir hatten ja, also der, der Rob hat auch äh, ja schon noch ein neues, ein weiteres Legacy-Spiel auf den Markt gebracht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Das CFOL. Das, das, das SeafOL, genau. Da hatten wir ja. auch schon jetzt eine, eine mehr oder weniger Spoiler-Sendung zu gehabt. Und dort haben wir festgestellt, da hat das System überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja. Da, haben, da ja. haben sie sich wohl verrannt, irgendwie storymäßig war es wohl ein bisschen schwierig. Oder sie haben versucht, eine Story zu erzählen, aber es gab wohl so viele Variablen, dass man sich nicht genau darauf eingehen konnte. Also vielleicht Wurde da zu viel gewollt? Hat er da irgendwas? Wurde da irgendwie nochmal drüber... Ja,
1: das gekommen? hat er in einem zweiten äh, Vortrag, wo es generell um Legacy-Spiele ging, anklingen lassen. Ähm, Dass er mit dem c man hat so gemerkt, er hält es auch nicht für einen riesengroßen Wurf, er ist schon zufrieden damit. Er sagt, wenn man eine andere und sehr, also eher rollenspielähnliche, sehr langfristige Erfahrung äh, möchte, sei das ein gutes Spiel... Aber ihm fehlt halt so die Stringenz und auch die Dramatik und auch letzten Endes so dieser Wundertüten-Überraschungscharakter, ähm, den halt aus seiner Sicht äh, das Pandemic Legacy auszeichnet. Und also bei Pandemic Legacy haben sie auch wirklich sehr viel ähm, Geisteskraft und auch Testspielerfahrungen reingesteckt in so eine ja in so eine Episodendramaturgie. Und auch in so eine filmartige Drei-Akte-Dramaturgie. Ähm, Nach dem Motto, ähm, zum Ende eines Aktien hat man gerade so das Gefühl, man hat es im Griff und dann kriegt man so richtig eine reingewirkt mit einer massiven Spieländerung, dass da äh, äh, Hüstel, die Viren sich teilweise Hüstel verändern, Hüstel. Und ähm, und dann steht man erstmal da und wie es ist quasi, oh Gott, wie sollen wir das denn schaffen und verliert dann vielleicht auch gleich mal eine Partie und kriegt aber dann auch relativ schnell wieder ein Gegenmittel oder, also ist nicht wörtlich, also irgendwie eine Medizin, sondern einfach eine Spielmechanik oder kriegt weitere ähm, begünstigende Faktoren. Und das ist quasi so ein Hin und Her, des sich Aufschaukelns wieder nachlassen bis eben zum großen Finale. Und da da haben sie wirklich viel... Geisteskraft reinvestiert und konnten das auch relativ, äh, ja, auf der Metaebene gut rüberbringen, wie sie an die Entwicklung gegangen sind. Und die haben wirklich ähm, viel Playtesting gemacht. Also die haben mit äh, mehreren Spielergruppen gearbeitet, haben denen die immer wieder handgefertigten ähm, neuen Spielversionen zugeschickt. Also wirklich so teilweise die, die Dossiers per Hand dann perforiert und so, dass es zum äh, Aufreißen war und ähm, haben die dann sich filmen lassen die Spielgruppen und die haben sich wohl wirklich die ganzen stundenlangen Aufzeichnungen angeschaut um quasi und und haben dann auch so Notizen gemacht bei Minute 37 äh, lacht die Runde und so weiter und haben halt wirklich so versucht das Spiel halt nicht nur auf auf Regelfestigkeit abzuklopfen sondern auch darauf wie die Spieler mit Dingen umgehen und äh, auch wie sie mit Emotionen umgehen, ob sie vielleicht auch Entscheidungen treffen, die halt jetzt äh, nicht streng logisch sind, sondern die aus der Situation herauskommen und so weiter und so fort. Und also das klang doch alles sehr äh, spannend. Und halt gerade auch der Unterschied zu Risk, wo just die Veränderungen auf dem Spielfeld, wohl, ich kenn's ja selbst nicht, ähm, völlig zufällig waren. Also ob jemand einen Triple-Push äh, wirft und dadurch ein Gebiet atomar zerstört irgendwann. Ähm, das kannst du ja nicht planen. Das kann weder der Designer planen, noch kann das die Spielergruppe planen. Und dadurch ähm, sei das zwar schon alles sehr spannend gewesen, aber halt auch relativ ähm, chaotisch. Und daher stammte dann halt im Prinzip die Idee in, ähm, in äh, Pandemic Legacy, dass man zum einen über die Pandemic-Legacy-Karten quasi durchs Spiel geführt wird und zum anderen, dass man halt sehr viel in die Dossiers auslagert und die ganz zu ganz bestimmten Zeitpunkten eben öffnen lässt, sodass man genau weiß, was wissen die Spieler, was haben sie schon erlebt und was ähm, was bieten wir ihnen jetzt Neues an. Und er meint auch, dass sich äh, die Legacy-Partien, bei Pandemic Legacy gar nicht so wahnsinnig voneinander unterscheiden werden, zwar in vielen kleinen Entscheidungen, aber die Grundhandlung ist ja immer dieselbe und die großen Klöpse, die alle drei Monate passieren, sind ja auch immer dieselben. Aber wie man halt damit umgeht, ob man dann gegen bestimmte Dinge eher macht oder eher einen Spezialisten <lacht> drauf ansetzt oder <lacht> <lacht> das, das, das bleibt eben dann den Spielern überlassen und dadurch individualisieren sie halt ihr Spiel aber das, das, wisst ihr sicherlich ja. so gut wie ich.
2: Siehst du da Parallelen zu den zu Videospielen? Also wo du jetzt sagtest, ja, es gibt Entscheidungen, die alle mehr oder weniger gleich oder alle laufen auf so einen auf so einen gleichen Cliffhanger raus. Ich dachte jetzt so gerade an diese ähm, Telltale Walking Dead äh, Spiele.
1: Da gibt es ja auch viele kleine Entscheidungen, ja. aber. Uff. Also, ich würde mal die Telltale-Computerspiele nicht als Computerspiele bezeichnen. Da, damit fangen wir schon an. Das wäre wie wenn man, ich weiß nicht, Mensch, ärgere dich nicht als äh, taktisches Brettspiel bezeichnen würde, ähm, was es ja einfach nicht ist. Naja, gut, ein bisschen. Da Taktik geht's aber auch
2: um die Geschichte.
1: Ja. ja, aber ähm, das würde ich dann mit anderen Spielen eher vergleichen. Also Pandemic Legacy überlässt dir ja schon wirklich echte Entscheidungen. Du benennst Krankheiten, du äh, benennst Helden, du entscheidest, mit wem sie verwandt sind. Das sind ja echte Entscheidungen, die sie auswirken. Bei den Telltale-Spielen triffst du ja dauernd Entscheidungen, die in Wahrheit sich gar nicht auswirken. Also das... Also wenn mal einer stirbt, dann kannst du davon ausgehen, dass die Alternative, die überlebt hat, äh, drei Minuten später keine nee. Rolle mehr spielen wird oder spätestens Anfang der nächsten Episode auch sterben wird. Also da wird ja nichts <lacht> durchgezogen. Ich, ich bin über die Jahre wirklich sehr enttäuscht worden von, von den Telltale-Spielen, <lacht> falls man das nicht jetzt gemerkt hat. Nee, ich würde das durchaus mit anderen Spielen äh, vergleichen, wo ich Entscheidungen treffen kann, aber ähm, ja, aber ja klar, es, es, es gibt da schon Ähnlichkeiten und das Persistente ist ja auch etwas, was manche Computerspiele haben. Zum einen die Roguelikes, also diese, diese ganz alte Gattung von Spielen, wo du anfänglich halt in einen äh, aus ASCII-Zeichens dargestellten Dungeon runtergelaufen bist und alle Gegner und Items nur aus Buchstaben oder Zeichen bestanden und wo du im Prinzip immer und immer wieder neu gestorben bist. Oder auch neuere Spiele wie FTL, wo du immer wieder stirbst. Das ist es bei Legacy ähnlich, weil du kannst ja Helden sowohl ähm, permanent verlieren, wenn sie ihre dritte Narbe bekommen, als auch einzelne Partien verlieren, ohne dass es unbedingt deine Leute sterben müssen. Aber es geht dann trotzdem weiter. Also du hast ja immer zwei Chancen pro äh, Monat. Und erst wenn du auch die zweite verlierst, geht es eben weiter. Aber du kriegst erstmal mal am Ende eine Belohnung, dass du es überhaupt durchgespielt hast. Du kriegst dann halt nicht die, ähm, die du hast gewonnen Belohnung für die nächste Partie. Und das finde ich übrigens auch ein schönes System, wo, wo sich die Pandemic Legacy Leute auch relativ viel mit beschäftigt haben. Also zum einen Spieler nicht so zu frustrieren, dass sie gleich wieder aufhören zu spielen nach dem ersten oder zweiten Verlieren. Oder aber gleichzeitig auch die Sieger nicht so zu belohnen, dass die dann quasi nur noch durchmarschieren. Und das ist ihnen, glaube ich, auch ganz gut gelungen mit diesen Eventkarten, die du halt mehr oder weniger kriegst. Ähm, genial finde ich auch diese Box, diese Box Nummer 8, wo ja steht, äh, also jetzt bei Pandemic Legacy. Ähm, öffne diese Box, wenn du vier Partien in Folge verloren hast. Das finde ich wirklich einen genialen Schachzug. Und man fragt sich die ganze Zeit, was ist da drin?
2: Hast du sie schon aufgemacht?
1: Nein, natürlich nicht.
2: Matthias, ich, hast du die aufgemacht?
1: Ja, wir mussten sie aufmachen. Wir haben im september
4: ah. Oktober <lacht> Und dann hatten wir das und dachten so, geil! Und dann haben wir es für den Rest des Spiels nicht mehr gebraucht.
1: <lacht> ähm, genau das ist, ist was, was er bezwecken wollte. Oder was die beiden, der Matt und der Rob, bezwecken wollten. Und der Rob hat das so erklärt, ähm, dass... Sie halt äh, nicht nur dann den tatsächlichen Bonus für äh, Leute, die eben viermal in Folge tatsächlich verlieren, geben wollten, um die nochmal zu motivieren, sondern sie wollten dadurch auch indirekt klar machen, es ist völlig okay, das ein-, zwei- oder auch dreimal hintereinander zu verlieren. Das steckt ja da abgeleitet drin. Das heißt, sie haben durch diese Box 8 quasi die Leute beruhigt, die Partien auch mal verloren haben und ihnen dadurch quasi gesagt, es ist alles gut, ihr macht nichts falsch, ihr habt immer noch die Chancen und ihr ihr spielt das Spiel richtig. Und das finde ich schon ziemlich genial. Also gerade der 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 Rob scheint mir eh ein sehr heller Kopf zu sein, um das mal neidlos zu sagen.
4: Da sind auch viele Jahre Erfahrung drin.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, ja, was ich, was ich noch sehr interessant fand, äh, war, dass sie schon seit 2015 an Season 2 entwickeln und das wohl auch dieses Jahr kommen wird. Also Es ist angekündigt, die Box, ja. äh,
4: das Cover ist bekannt, genau. der, die Rückseite ist bekannt.
1: Es wird ja wohl nicht mehr eine äh, feste Karte haben, wenn ich es richtig verstehe. Das scheint mir aus Seafall zu kommen, oder?
2: Ding es nicht irgendwie um Kontinente oder irgendwie sowas? Also
4: es ist, spielt deutlich später. Der Hauptkontinent ist komplett äh, verseucht. Da, äh, müssen wir müssen uns erstmal irgendwie den Weg dahin bahnen. Also bis ah, das, was okay. gezeigt wurde, war so eine kleine Insel, auf die wir uns zurückgezogen haben.
1: Ah, okay. Weil ich hatte den Eindruck, dass das äh, nicht mehr die Erde ist. Aber gut, ja.
4: Doch, es soll wohl noch Erde sein, wenn ich das nicht verstanden
0: immerhin. Ähm, aber was zieht denn jetzt ein videogame developer aus einem Vortrag von einem Brettspielentwickler?
1: Also ich bin ja kein Developer, sondern ich äh, bin Journalist. Das heißt, ich schreibe über Videospiele und das ist einfach das private Interesse, aber durchaus auch Interesse an Spielmechaniken. Also wie gesagt, ich teste seit 23 Jahren Computerspiele und ich muss viele halt nur wirklich kurz angucken, und weiß viel darüber, wie sie funktionieren. Und das ist natürlich auch langweilig oder kann sehr langweilig sein. Und es ist immer schwerer quasi in den persönlichen ähm, Float zu kommen, dass man ein Spiel wirklich genießt und mit Kinderaugen anschaut und nur <lacht> Spaß hat. Und darum interessieren mich solche äh, Prinzipien. Und eben das Pandemic Legacy hat mich fasziniert, wie wirklich lange kein Spiel mehr. Und ähm, so bin ich da reingegangen. Und ich werde jetzt auch was über dieser Tage über, über, drüber noch schreiben für, für Gamers Global, weil wir durchaus auch Brettspielinteressierte haben. Also wir haben eine Leserschaft, die ist für eine, sag ich mal, Video- und Computerspiele-Website eher alt. Also wir sind an die 30 Jahre im Schnitt bei unseren Usern. Und da gibt's viele Familienväter, da gibt's viele Leute auch natürlich jenseits der 40 oder 50. Und für die ist Brettspiele durchaus äh, teilweise ein, ein, ein schönes Thema, weswegen wir auch immer wieder welche vorstellen oder auch zum Beispiel das Spiel in Essen jedes Jahr jetzt seit, glaube ich, vier Jahren berichten. Und ähm, das, das, das überschneidet sich durchaus ein bisschen. Ich sag mal, das Soziale ist sicherlich wichtiger, oder also die soziale Komponente mit Menschen zusammen an einem Tisch zu sitzen, bei einem Brettspiel, als das bei vielen Computerspielen der Fall ist, wobei es natürlich auch da welche gibt, wo du zusammen auf der Couch sitzt, viele Multiplayer-Online-Spiele würde ich jetzt nicht als dermaßen sozial bezeichnen, <lacht> weil man halt weniger miteinander spricht, als sich über den Haufen zu ballern. Aber auch da gibt's äh, interessante Sachen. Also zum Beispiel war ich auch in einem Vortrag ähm, zu einem kommenden Spiel aus dem Star Trek-Universum. Weiß nicht, habt ihr schon was von äh, Star Trek Bridge Crew gehört?
2: Ja. Nö. Die anderen beiden nicht, aber ich schon. No. <lacht> ich spreche einfach mal für euch.
1: <lacht> Danke. Also, vielleicht auch oder euren Usern. Also, das ist ein VR-Spiel. Das heißt, man braucht eine dieser klobigen, teuren VR-Brillen dafür. Es ist ein Spiel von Ubisoft. Aber das Fantastische daran ist, dass es im Prinzip, ja, es ist eher ein Casual-Spiel wie viele VR-Spiele. Und im Prinzip äh, ist es ein kooperatives Spiel. Ähm, kennt ihr vielleicht auf dem... Android oder auf dem iOS ähm, Smartphone. Ähm, wie hieß denn das Space Team? Das Space Team, sehr gut, genau. Ja, ja, ja genau. Ja. Wo man, wo man verzweifelt irgendwelche sinnlosen Kommandos äh, versucht, den anderen zu geben, damit die irgendwas Komisches auf ihrem Display anklicken, damit Waschmaschine auf drei. Ja, genau. Waschmaschine auf drei und solche um quasi ein, ein Raumschiff äh, durchs All zu fliegen, das halt irgendwann dann unweigerlich explodiert. Und im Prinzip ist das, und ich glaube auch das Space Team war da das erste, da gibt es mittlerweile andere ähm, Don't Touch Me oder wie das Ding da heißt, ähm, wo dann eine Bombe explodiert und, und also da gibt es einige Nachahmer, aber im Prinzip ist das ein triple virtual Reality-Spiel nach diesem Prinzip, weil du hast vier Rollen, den, ähm, Captain, den äh, Steuermann, den Ingenieur und ich glaube noch den Waffenoffizier und die müssen zusammen Missionen lösen und die sitzen zusammen auf der Brücke, du sitzt dann halt, ich habe selbst noch nicht gespielt, aber ich habe mit einem Kollegen geredet, der es schon selbst gespielt hat und ich habe eben den Vortrag gehört, ähm, du sitzt dann halt wie auf einer Brücke, kannst dich umgucken, siehst da halt die rot oder gelb äh, gewandeten ähm, anderen Sternenflottenoffiziere und Unteroffiziere rumwerkeln aber drei der anderen sind idealerweise echte Spieler, die eben online in deinem Spiel auftauchen und du in ihrem. Und dann musst du denen eben auch also wirklich Kommandos geben nach bestimmten Protokollen. Du sollst auch möglichst dann dieses Star Trek äh, Speak dann benutzen <lacht> und hast zum Beispiel als Kapitän wohl einen Wissensvorsprung. Also du hast Zugriff auf Informationen, die die anderen nicht haben. Und Du musst quasi als Vierer-Spielerteam, musst du kooperieren, um dann kleinere Missionen äh, zu lösen. Und das fand ich doch schon sehr kooperativ, wie es ja auch bei einigen Brettspielen, gerade der jüngeren Vergangenheit, dieses Walking Dead-Koop-Spiel zum Beispiel, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Ähm,
2: Dead of Winter. Äh,
1: oh, Dead of Winter, danke. Ähm, wo du wirklich kooperativ spielen musst. Ich finde, sowas geht dann wirklich in eine, in eine kooperative Brettspielecke.
4: Ja. Also das von deiner Beschreibung musste ich jetzt gerade an Captain Sonar denken.
2: Ich, ich wollte es gerade sagen.
4: Das, das, ist, ja, das ja, ist ja ein aktuelles Brettspiel. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Man spielt als Vierer-Team ein ja. U-Boot und muss ein anderes U-Boot, das auch von einem Vierer-Team gespielt wird. Und der eine ist der Kapitän, der andere kümmert sich um die Maschinen, der andere ja, genau. um die Waffen und so. Das Haben Sie auch
1: auf der GDC gehabt, also in diesem Ausstellungsbereich oder, oder Spielmitbereich, auf solchen schönen äh, Holzbänken aus halben Baumstämmen waren die. <lacht> Und da wurde das auch gezeigt, das Captain Sonar. Ja. Das ja, ist also da das seht Spiel? ihr schon, es gibt durchaus da Überschneidungen. Und ich meine, die Computerspiele haben natürlich angefangen als Brettspiele mit Computergegner. Das war überhaupt der Ansatz für die ersten Computerspiele. Äh, auch gerade für die ersten Strategiespiele, die, die, die auch SSI oder so gemacht haben, äh, hier dieses Hand for the Bismarck oder wie das Ding hieß, ähm, das war nichts anderes als ein Brettspiel, wo man eben äh, von äh, dem Umstand Gebrauch gemacht hat, dass man am Computer äh, Nebel des Krieges viel besser machen kann als auf dem Brett, was ja Brettspiele wie, wie Diplomacy und andere durch durch uh, verdeckte Züge oder durch umgedrehte Counter simulieren, das ja auch ganz gut funktioniert. Also die 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 Befehlsabgabe zum Beispiel bei diesem Diplomacy-Klon, der auch äh, bei, im, im Games-of-Thrones-Universum spielt. Ähm, da legst du deine Befehle auch verdeckt hin. Du weißt dann nie, was hat der andere hingelegt und so. Aber das geht halt am Computer einfach besser. Außer du machst halt wirklich wie bei Captain Sonar oder wie beim guten alten Schiffe versenken tatsächlich einfach eine Wand dazwischen. Und ähm, insoweit sind viele, viele Computerspiele letzten Endes von Brettspielen, ähm, ja, äh, befruchtet worden oder haben die nachgemacht und im Prinzip hat es ja auch sehr lange gedauert, bis man überhaupt mit Spielen wie Diablo kapiert hat, ich brauche ja gar nicht am Computer zwangsweise rundenbasierte Rollenspiele machen, ich kann es ja auch in Echtzeit machen, aber alle waren so in diesem D&D-System drin und mit Zahlenwerten ausrechnen und Feldweise und so weiter, dass man dass man eben echt gebraucht hat, bis man quasi, gut, Action-Spiele gab es natürlich schon früher, aber ich rede jetzt konkret von Rollenspielen und auch von ähm, Strategiespielen, bis man quasi sich getraut hat, das Ganze in Echtzeit ablaufen zu lassen, was nun ja wiederum bei den Brettspielen eher schwierig ist.
2: Ja. Ah. <lacht> Matthias denkt gerade in seine
1: Kindheit zurück. <lacht> Kleines bisschen. Wie, wie alt seid ihr denn eigentlich? Also ich ja. habe das letzte
4: Mal aktiv am Computer gespielt noch auf meinem Amiga. Okay. Also ich bin ungefähr so alt wie du.
1: Okay.
2: Und ich,
0: ich äh, wir sind ein bisschen jünger. Okay. Ja, ich werde jetzt 40 dieses Jahr. Man darf das doch sagen. Och, ja. Ey,
2: dann müssen wir ja noch feiern. Ja, deswegen sage ich das ja.
1: Also ich werde seit also, Jahren jedes Jahr 40. Das 40 B, ne? <lacht> genau. <lacht>
2: Ich habe mir gerade mal diese Pandemic Legacy Schachtel angeguckt ähm, online, also die zweite, also Season 2. Ich glaube, man rubbelt die Weltkarte frei, kann das sein?
1: Das wäre natürlich auch lustig. Das sieht so aus.
0: Da braucht man so einen Handstaubsauger am Tisch, <lacht> ja, Fliegen denn die wird Das, das ganze Krümmel da
2: rumliegen. Ich, ich, vermute, ich vermute das gerade, keine Ahnung, das. aber das ist ja auch egal. Das, das werden wir Ende des Jahres sicherlich sehen. und. Äh,
3: mhm.
1: Ja, aber so allgemein Brettspiele, also was was mich halt schon immer fasziniert hat, waren letzten Endes Spiele, die die nicht mit Würfeln funktioniert haben. Also um um es mal so zu sagen, mein, mein Selbstbild ist von mir, ich bin ein genialer Stratege, wie ich auch ein genialer Autofahrer und Einparker natürlich bin, aber sobald die blöden Würfel ins Spiel kommen, ich habe über Weihnachten wieder eine Axis and Allies äh, Partie gespielt, irgendeine neuere Variante, aber nicht ganz neue, wo es Artillerien gibt und so. Und wo die Schlachtschiffe zwei Hitpoints haben und einige andere Sachen. Und ah, hab ich da mal wieder gelost beim Würfeln. Und da kannst du ja wirklich Das Witzige ist ja, du baust das Spiel anderthalb Stunden auf und dann brauchst du pro Stunde rein wegen dem Plastikmaterial auch äh, pro Runde eine Stunde ungefähr und dann hast du in Runde drei oder vier den großen, alles entscheidenden Angriff des Deutschen auf den Russen. Und dann ist es im Prinzip der erste Würfelwurf, der über das komplette Spiel entscheidet. Und wenn das mal nicht so ist, dann gibt es halt irgendwo einen anderen. Oder der Japaner hat unglaublichen Dusel. Aber das macht eigentlich ja gar nichts, weil der ja gar nicht reinkommt beim Ami. Es ist eigentlich immer, ihr könnt mir natürlich widersprechen, aber es ist eigentlich immer der Russe gegen den Deutschen. Und wer da das Würfelglück hat, also wenn es zwei Spieler spielen, die wissen, was sie tun natürlich. Um, der hat dann gesiegt. Aber die Karte haben sie besser gemacht bei diesem uh, von uns gespielten, ich glaube 2010er war, oder nee, 2004 oder so war die Variante. Um, ja, es gab
2: 2004, ich gucke gerade, deswegen. Ja.
1: Aber also es war nicht die letzte, die letzte war glaube ich so von 2010, es war ein, eine vorher oder so, wo sie auch irgendwie große, große Begleittexte haben, was sie alles warum geändert haben.
2: Ich habe es nie gespielt. Ich glaube, das ja. ist auch nichts für mich. Also ich habe halt so den Ruf, dass ich der Familienspieler eher bin. Hier ah,
1: und, okay. Deswegen ja, spieler Ja, ich stehe
2: da. Ich, mittlerweile stehe ich dazu.
1: <lacht> mittlerweile.
2: <lacht> ja, ja. Ich, ja <lacht> war ein langer harter Weg. Aber mhm.
1: ich gut, weiß, ich bin jetzt auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht der 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 weiß nicht Cosim-Experte. Also ich habe mal Fall of the Roman Empire mir zugelegt, habe die 7000-Counter-Pflichtschuldigst aufgebaut und habe nach meinen ersten beiden Probepartien gedacht, naja, super, du machst ein Stack of Doom und solange du ihn ernähren kannst, gewinnst du so das Spiel, was wiederum lustigerweise eine Parallele ist zu Civilization 3 und 4, wo es ja auch diese Stacks of Doom gab, also wo du alle Einheiten in ein Feld hast und äh, damit bist du dann mordend und brandschatzend über das Spielfeld gezogen. <lacht> Also das, 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 war nie so ganz meins, aber ich mochte schon die etwas komplexeren Sachen. Also als mein, eins meiner Lieblingsspiele ist zum Beispiel ähm, *War in Middle Earth* mit dieser Rohan- und Ents-Erweiterung. Also das finde ich hinreichend komplex. Das kennt ihr, oder? Das ist dieses große Ding, wo du einerseits Armeen, be äh, Felix, also auf dem Brett im, im elaborierteren Risikostil verschiedene Kampfeinheiten hast. Ähm, als auch die Ringgemeinschaft quasi heimlich zu, nach Mordor bringen muss zu Mount Doom.
4: Das ist das ist ein sehr bekanntes Spiel von 2012. Das ist auch sehr hoch gerankt bei Boardgame
1: Geek, aber äh, also ich habe es zumindest okay. ich, kann, kann ich kann ich wärmstens empfehlen. ist wirklich ein wunderschönes zwei Spieler Spiel. Man kann es auch zu dritt oder viert spielen, aber eigentlich ist es ein zwei Spieler Spiel.
2: Ich finde es gerade sehr bemerkenswert, dass Matthias nicht mal was zu Spielen sagen kann. <lacht> Also, ja. Jörg, für dich nochmal, Matthias kann immer zu allen und jedem Spiel irgendwas sagen und äh
1: oh. <lacht> <lacht> Ja gut, wie gesagt, ich spiele schon ein paar Jährchen auch Brettspiele, aber ihr habt sicherlich die letzten 15 Jahre äh, um das Hundertfache äh, gespielt, was ich so gespielt habe. Also was ich früher sehr gerne gemacht habe, war zum Beispiel Space Hulk. Das fand ich einfach mhm. richtig klasse. Und das habe ich auch gespielt. Ja. Und ähm, da gibt es wiederum auch ein paar schöne Computerspielumsetzungen davon von Full Control, also die dänische Firma gibt es mittlerweile nicht mehr seit anderthalb Jahren, die ist pleite gegangen, aber das Spiel gibt's noch, auch für iOS, gibt's zwei Varianten, die eine ist sehr nah am Brettspiel und entsprechend doch sehr zufällig natürlich mit den Champs äh, beim Paschwürfeln, oder beim Sechser, genau, Sechser Pasch war es, oder überhaupt Pasch, wie ist es nochmal? Wann champ deine Waffe beim automatischen Gegenfeuer? Bei einer Sechs du würfelst dann nur mit einem Würfel, genau. Und, ähm, es gibt eine etwas computerspieligere Fassung, die nennt sich ähm, Space Hulk Ascension. Das ist immer noch sehr nahe an der Brettspielfassung, aber es ist, ist eher als so für Computerspieler schöner. Das kann ich euch auch wirklich empfehlen oder auch euren Zuhörern, wenn sie mal sowas am Computer spielen wollen.
2: Moment, aber Space Hulk ist War das Warhammer 4K-Universum, oder? Das
1: ja, genau, also nicht okay. das 4K, ist es das, ja, das 4K-Universum, genau.
2: Ja, das ist alles immer.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also es ist nicht die Heresy oder die Founding oder wie die früheren Phasen da hießen. Und ähm, und das Space Hulk, also ist das, das hat durch die Jahre hinweg echt mich begeistert. Ich habe dummerweise, da gab es jetzt eine neue Fassung, die irgendwie 150 Dollar kostet und, ja. und brutal ausgestattet ist und sofort ausverkauft war. Ähm, die habe ich leider nicht. Die hätte ich mir, glaube ich, sogar für, fürs Regal gekauft. Vielleicht, vielleicht ergibt sich mal die Chance, es gibt eine Neuauflage oder irgendwas.
2: Also es gab eine Fourth Edition 2000. Ja,
1: ja, das ist die, genau. Nein, nee, ja, die muss so letztes Jahr erschienen sein, vor zwei Jahren oder irgendwas. Also 2014, so richtig, ja. Ja, genau. Richtig geil ausgestattete Luxusfassung. Und die ist aber meines Wissens ausverkauft. Hm. Was ich auch noch mag, sind diese Card-Driven Games, also wo du, wo du quasi Karten ziehst, die dir dann verschiedene Dinge erlauben. We Are The People war da, glaube ich, das erste und da ist mein Favorit Hannibal versus Rome. Obwohl also, yeah, das The
4: People war nicht das erste, das war Abfront aus den frühen 80ern. Ah, ab, ab, das kenne ich nicht. Aha. Aber wie also People ist tatsächlich einer der großen und natürlich der größte in dem Bereich ist Twilight Struggle.
1: Ja genau, also Twilight, äh, das das kenne ich jetzt wiederum nur auf dem als 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 iOS Spiel. Ähm, Wobei natürlich Twilight Struggle nicht wirklich die Kartenbewegung hatte, die, die meisten Card-Driven-Games haben. Also, ähm, wo du halt auch deine Armeen und so ziehst. Ich finde die Kombination immer spannend. Und bei Hannibal hast du ja noch die Kampfkarten und so. Da gibt's das auch für, ach, da gibt's ja zig Sachen. Napoleonische Kriege habe ich. Äh, auch hier im Schrank stehen und noch irgendwas mit den Successor Wars von den Alexander-Nachfolgern. Äh, Aber die waren oft nicht so ausgereift, ist mir aufgefallen. Also was, was mich beunruhigt hat im Laufe der Zeit bei diesen etwas komplexeren Brettspielen, war, dass du mit zig Erratas dann arbeiten musstest immer und dir irgendwann gewünscht hast, auch gegen Geld einfach nochmal ein gedrucktes Regelwerk zu bekommen, das einfach sämtliche Ausbesserungen und Redundanz und Ambiguitätsausmerzungen äh, äh, aus schon enthält, statt dass du dann immer dir aus dem Internet irgendwelche Regelergänzungen und dann anfängst, handschriftlich auf Karten rumzumalen und so weiter.
2: Am besten
4: Aber soweit ist GMT inzwischen schon. Also die machen tatsächlich dann regelmäßig Neuauflagen, wo es die gesamten Erratas mit einfließen. Ah okay.
2: Ja, dann musst du ja die Neuauflage ja noch mal kaufen.
4: Da, da musst du eh warten, bis die 500 Vorbestellungen ja, genau. vorher wirklich ach, das, gedruckt.
2: Ach, das, ist, die das ist ja
1: eh das Geniale bei GMT Games. Also A zeigt, wie 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 äh, behaglich klein diese Art von Brettspielen sind als Szene. Also wenn da 500 reichen quasi, das ist neu auflegen. Aber auch, wie 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 man wirklich so Partikularinteressen bedienen kann. Also, die habe ich auch seit 100 Jahren als Newsletter. Bin immer wieder versucht, was zu backen sozusagen. Im Prinzip haben die das Crowdfunding vorweggenommen von Kickstarter und Co. Aber irgendwie, ich habe mir zwei-, dreimal was bestellt in den letzten 20 Jahren. Aber irgendwie weiß ich, werde ich es dann doch nicht spielen. Und <lacht> dafür ist es mir dann doch zu teuer. Ich mag die Eagle Games ganz gut. Oder wie heißen die? Um, Dragonfly nee, ich meine die Dragonflight Games, die haben oft so Spiele mit Plastik drin und, und ziemlich überschaubaren Regeln, weil das ist halt das Problem, wenn man nicht mehr so regelmäßig spielt, nicht mit einer festen Runde, dann spielst du halt an komplexen Sachen doch eher das Zeug, das du schon seit 100 Jahren kennst und selbst da musst du dann immer wieder eine Stunde oder zwei Regelstudium machen und wenn es wirklich mal was Neues sein soll, dann dann lieber auch mal weniger komplexe Sachen, weil sonst ist der Abend schon vorbei und du hast noch keine Runde gespielt.
4: Hast du denn irgendwelche, sagen wir jetzt mal, wirklich unkomplexe Sachen, so die spiel des jahres der letzten Jahre mal gespielt?
1: Fast nicht, nein. Also ich, ich weiß zwar von früher, dass man auch die Familienspiele äh, immer immer spielen kann, die sind eigentlich immer gut, aber ich nee, also seit wirklich seit, seit also vielleicht mal 1, zwei durch Zufall oder weil es halt einen Kumpel hatte und wir haben es mal zwischendrin gespielt, aber bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr ansonsten. Ich kenne so ein kleines, ähm, wie heißt denn das? Das habe ich mir vor, vor ein paar Jahren mal auf einer auf, also weiß ich, ich bin öfters mal in Amerika auf Messen halt auch einfach in so einem Hobbyladen gekauft. Ähm, ich glaube, Deathwing heißt das. Das ist, ist praktisch Space Hulk als Card Game. Kennt ihr das? Uh,
0: Death Angel.
1: Death Angel kann auch ah. sein. Also, wo du links und rechts von deinen Space Marines mhm. Also, das Spielfeld sind praktisch die Space Marines und an die legst du, ähm, ja, so Hotspots oder Ausgänge dran. Und links und rechts davon kommen die jeans stealers dran gelegt. Also es ist ein wirklich super Spiel. Auch ein rein kooperatives für, glaube ich, bis zu vier Spieler. Ähm, oder ja, nee, ich habe zwei Spieler und zwei Squads ist es. Also, nee, nee, es sind mehrere Squads. Also auch sowas mag ich ganz gerne, weil die Regel hat man schnell kapiert. Eine Partie dauert auch nicht so lange. Also sowas äh, immer gerne mal.
4: Hat auch nicht viel Material, hat aber das Problem, das war von Fantasy Flight Games und die haben ja die Warhammer-Lizenzen alle verloren
1: jetzt zum Ende Februar. Und ah, das wusste ich gar nicht. Ah, okay. Gibt's
4: jetzt nur noch auf dem Sekundärmarkt.
1: Okay, aha. Ja, dann war von Fantasy Flight Games wahrscheinlich auch dieses andere, wo du so eine Stadt, zwei Städte oder drei gegenüber sich äh, bekämpfen. Wie hieß das denn nochmal?
0: Das Warhammer-Kartenspiel, meinst du?
1: Ah, du hast so ein Kartenspiel eine Kartenpappe und du hast drei Fronten und an der einen legst du eher ja Wirtschaftsgebäude, an der anderen eher Kampfeinheiten und an der dritten wieder irgendwas. Ja, ja das wir In invasion. Warhammer genau, invasion, invasion, genau, ja. Das fand ja, ich das zum Beispiel ist, auch ganz schnucklig
4: Das ist tatsächlich nicht schlecht, das haben sie aber schon vor zwei, drei Jahren eingestellt, weil sie ja dann das Warhammer Conquest als... Genau, als, haben.
1: Als, als Living Card Game, genau.
4: Und das ist ja inzwischen dann auch eingestellt, ja. weil die Lizenz abgelaufen
1: ist. Was war. haltet ihr denn von diesen Living-Card-Games? Ist das Geldmacherei aller <lacht> Computerspiel-DLCs? Oder wie, wie wie ist denn da eure Haltung zu? Im Vorfeld
2: haben wir uns schon darüber, über über ein neues LCG gerade unterhalten, also als du noch nicht da warst. Mhm. Es gibt ja auch gerade dieses Arkham Horror-Card-Game äh, jetzt. Ähm. Matthias, sag doch mal, wie viel Geld du in dein Herr der Ringe LCG reingesteckt hast ungefähr. Nee, das mache ich nicht. Das ist zu so viel. <lacht> ist, es, also, ich, ist es vierstellig? Ich, ich, es, ist es vierstellig?
4: Äh, nee, vierstellig ist es nicht, aber ähm, ich, ich, ich meine, ich muss da sagen, ich komme ja aus der TCG-Ecke. Ich habe ja, ich weiß nicht, wie viel Geld ich in Magic gelassen habe. Und ähm, verglichen mit so einem TCG sind LCGs ein Schnäppchen. Also das ist pff, da lachst du über das bisschen, was du da ausgibst, Der Zehner im Monat ist, denkst du dir so, Moment, 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 Gott, Moment,
2: Moment, erzähl mal, wie viel Geld du in deinen Netrunner gesteckt hast. Ist es vierstellig? <lacht> Nein,
4: bei weitem noch nicht, so viel gibt es ja noch nicht. Also ich meine, klar, es ist dreistellig, weil es da ja schon ein paar Cycles gibt, aber ähm, ist es ist, also für einen für ein, für ein TCG-Spieler ist das ist das wirklich ein Schnäppchen und alles andere als ein Geldgrab. Für jemanden, der es gewohnt ist, zu sagen, naja, ich kaufe, zahle halt einmal 40, 50 Euro und dann habe ich alles. Für den mag das tatsächlich wie ein Geldgrab wirken, aber das ist wahrscheinlich wirklich nur die unterschiedliche Sicht auf die Sache.
0: Ja und ich denke auch, da, da kommt ja dieses ähm, ist es mir das wert, will ich das spielen also, oder spiele ich das Spiel genug, dass es, dass ich das regelmäßig auch investieren kann. Ansonsten habe ich ja halt eher dieses, ich bezahle 40 oder 50 äh, Euro für ein Spiel, kaufe mir dann aber im halben Jahr jedes Mal ein neues, kommt dann, wenn man es dann runterrechnet, auch wieder auf denselben Preis raus. Also ist da auch nicht das große Problem.
1: Ja, das ist die Diskussion, wie auf der Computerspielseite mit so MMOs, wo man Abo bezahlt oder wegen mir auch ähm, so Free-to-Play-Spielen auf iOS und Co., wo man, wo man für bestimmte Sachen Geld zahlt. Ich finde auch, also wenn es zur Spielzeit passt, ist es okay aber du hast halt immer die Exzesse, also gerade bei den Free-to-Play-Spielen, da gibt's die sogenannten Wale und die geben dann wirklich vierstellige Summen im Monat aus. Oder euch sagt vielleicht äh, Star Citizen was, ein, ein ein seit jetzt mittlerweile, glaube ich, fünf Jahren laufendes Crowdfunding-Projekt von Chris Roberts, der früher bei Origin Win Commander gemacht hat. Ähm, davon gab's auch eine üble Amiga-Umsetzung übrigens, so wie ich weiß. Und ähm, <lacht> das, das hatte aber, ich mir mal zu
2: Weihnachten gewünscht.
1: Ja, hoffentlich hast du es nicht bekommen. Ja, habe ich nicht bekommen. <lacht> Gott sei Dank Glück gehabt. Ja. <lacht> um, und nee, der Amiga war einfach viel zu schwach zu dem Zeitpunkt für dieses Spiel. Und um, bei Star Citizen gibt es Leute, die haben 4, 5, 6.000 Dollar in Raumschiffe gesteckt, die sie noch nicht mal fliegen können bislang, außer in ganz äh, eingeschränkten Bereichen, weil das Spiel noch immer nicht fertig ist. Also, das ist unglaublich.
4: Ich, ich glaube das Problem bei Computer-DLCs ist an der Stelle aber auch, die Leute kaufen das Spiel und dann installieren sie das und dann werden sie gleich mal bombardiert. Ja, damit da alles funktioniert, musst du jetzt aber noch das und das zusätzlich kaufen. Während bei Brettspielen ist es ja schon so, du kaufst das Grundset, du kannst damit spielen und dann kannst du dir die Erweiterung holen, wenn du willst oder nicht.
1: Also, ja, also solche Add-ons gibt es natürlich auch nach wie vor bei Computerspielen, die sind auch völlig okay, aber was was mich bei Computerspielen wirklich aufregt, sind diese Free-to-Play-Geschichten, wo du jetzt zum Beispiel, ähm, na was war das jüngste Beispiel, Fire Emblem Heroes, also Fire Emblem ist eine altehrwürdige, ganz fantastische äh, Character-RPG oder Taktik-Rollenspiel oder rollenspiel taktikserie ähm, aus Japan wo du halt Story hast, Permadeath von äh, Helden, die da drauf gehen und eben relativ äh, knifflige Runden-Taktik-Schlachten, äh, so im Fantasy-Ambiente. Und da hat jetzt Nintendo eine äh, Mobilversion von gemacht. Könnt ihr euch kostenlos runterladen. Ähm, man muss auch nichts zahlen, aber wenn man halt dann doch nach ein paar Spielstunden an die Grenze stößt, wo man ohne Zahlen einfach nicht mehr weiterkommt, das finde ich immer sehr ärgerlich. Gut, das Spiel ist eh mist das ist völlig <lacht> primitiv im Vergleich zur Vorlage. Ähm, insoweit äh, muss ich jetzt nicht weinen, aber das finde ich immer sehr schade bei diesen ganzen Myriaden von Free-to-Play-Titeln, gerade auf iOS und Android, die im Prinzip nur dazu gedacht sind, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
4: Da, da würde ich jetzt auch nochmal einen, einen Schlenker zurückkriegen zu den Legacy-Spielen, weil ähm, was der Rob Davio mal gesagt hatte, das Spannendste, also es gibt ja so eine psychografische Kurve so, wann haben die Leute dann meiste Spaß mit ihrem Spiel? Mhm. Und da gibt es wohl diesen spannenden Punkt so beim Auspacken. Also dieses mhm. und, und das hat er ja wirklich gesagt, okay, daraus mache ich auch das Spiel. Und mhm. in diesem Legacy-Spiel ist ja dieses Element so, ich packe aus auch während des Spiels immer und immer wieder gegeben. Ja, genau. Und ich glaube, da haben wir Brettspieler tatsächlich diesen Vorteil. Oh, wir kaufen eine Erweiterung, wir haben das Spiel schon, aber wir haben noch mal dieses Gefühl, auszupacken. Ich glaube, bei Computerspielern gibt das ja nicht, oder? Ich meine, die Zeiten, wo man das Computerspiel Spiel. noch in der Schachtel gekauft hat, genau. ich meine, ich sehe meinen Sohn, der sagt hier, hier ist Steam, gib mir mal einen Zehner, dann kann ich mir das da runterladen.
1: Also deine Theorien allen ehren, aber äh, da unterschätzt du die perfide Vermarktungsgenialität <lacht> bestimmter Computerspielefirmen. Und zwar möchte ich da zwei ganz verschiedene Gegenbeispiele anführen. Das eine sind Spiele wie Skylanders, wo du quasi <lacht> ein Spiel hast und aber Figuren im Spielwarenhandel dazu kaufst, die du dort einsetzen kannst und die dir natürlich auch Vorteile bringen. Äh, Nintendo macht das so mit ihren Amiibos und dann gibt es noch die Lego-Warte, ähm, Disney hat aufgegeben, so wie ich weiß, und... Ähm, das, äh, das, ist, das ist das eine. Also da hast du auch diesen Aspekt, ich kaufe mir dazu. Du hast natürlich nicht diesen Überraschungspaket. das, das, das da stimme ich dazu. Aber diesen Überraschungsansatz, äh, den hast du bei Spielen wie Hearthstone. Also diesem oh, Blizzard-Kartenspiel, das im Prinzip ein vereinfachtes Magic the Gathering ist, dass du eben nur am Computer spielst oder am, 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 am iPad oder Android-Pad. Und da hast du auch jedes Mal und das versucht übrigens auch das Fire Emblem Heroes, das ich gerade so gescholten habe, zu machen. Da hast du auch jedes Mal, wenn du wieder dir einen Kartenpack gekauft hast, so eine richtige Zelebrierung des Auspackens <lacht> Es wird halt schön mit Animationen so gemacht und dann packst du wirklich wie auch wie ein Geschenk quasi, dass du zu deinem siebten äh, Kindergeburtstag bekommen hast. Packst du mit glänzenden Augen aus und hoffst, dass es eins ist, die du noch nicht hast und die wertig ist und so weiter. Oder bei Fire Emblem Heroes äh, deckst du Helden auf. Und ähm, die können verschiedenen Güteklassen angehören, Level 2 bis 5 von der Seltenheit her und so. Und dann haben sie bei, bei dem Fire Emblem Series noch so ein ganz perfides System, dass du quasi Rabatt bekommst, wenn du gleich 5 Helden am Stück aufdeckst. Und dazu brauchst du natürlich dann, also sparst du ein paar dieser Fantasiewährungspunkte, die du dafür brauchst, was aber wiederum dazu verleitet, dir die schnell nachzukaufen, weil du hast jetzt die Chance, nicht nur ein oder zwei, sondern fünf. Und das sind ganz fiese Mechanismen. Und ähm, da würde ich sogar so weit gehen und sagen, der der kluge Rob hat im Prinzip äh, sich wahrscheinlich da sogar von Computerspielen was abgeschaut und das wiederum, also das weiß ich nicht, das wäre eine Vermutung, ist ja auch nicht schlimm, ja. und, und das wiederum quasi zum Bestandteil seiner Wundertüten-Geschichte gemacht. Oder man muss es ja nicht so kompliziert machen, man kann ja im, im gedruckten, im, im Brettbereich bleiben. Nimm ja nur mal Magic the Gathering, wo du Booster-Packs kaufst, wo du nicht weißt, was drin ist, oder nur eine bestimmte ähm, Garantie hast, es sind so und so viele Karten von der und der Art drin. Im Prinzip ist es ja das, oder? Ja, das ist es. Das stimmt. Ja. Ich, ja. Aber, also, ich möchte den Verdienst von den beiden echt nicht schmälern, auf die Idee zu kommen, das dann wirklich in kleine Schachteln reinzupacken und noch diese Dossiers zu machen. Also, den Schritt muss man schon erst noch gehen und der ist einfach genial. Das stimmt. Ähm, hattest du dir noch ein paar andere
4: Brettspiel-Talks angehört auf der GDC?
1: Nee, leider nicht. Also ich habe mir noch einen angehört, äh, lustigerweise auch noch mal von dem Rob, also der Matt Leacock und der Rob Davio haben zusammen quasi diesen Pandemic Legacy gemacht und dann hat der Rob äh, Davio noch mal ähm, so allgemein über Legacy-Spiele gesprochen, hat auch äh, ein paar Charts aus dem ersten Vortrag wieder verwendet und hat aber halt auch mehr über Risk-Legacy gesprochen, ein bisschen noch über Seafall, über weitere Legacy-Spiele, die er so kennt, so wahnsinnig viele gibt's ja davon nicht und ähm, das habe ich natürlich dann auch versucht äh, oder, oder daraus aus beiden Vorträgen werde ich jetzt meinen Artikel für Gamers Global quasi dann schreiben in den nächsten Tagen. Vielleicht wollt ihr ja sogar wenn er fertig ist drauf linken oder so. Vielleicht passt das ja zeitlich zusammen. Ja, ja. Könnt, könnt durchaus auch für eure Zuhörer vielleicht interessant sein.
4: Ähm, nun, ist es ja so, dass ähm, ich gebe ja zu, ich, ich dachte, dass ich wirklich in meiner Filterbubble lebe. Für mich sind Spiele in erster Linie Brettspiele. Mhm. Und wenn ich dann merke, jemand sagt Spiele und meint damit Computerspiele, dann, dann merke ich, da ist irgend so ein, das, das kommt dann im Text dann auf einmal auf und dann denke ich so, äh, wir reden aneinander vorbei. <lacht> und wenn ich Game Developers Conference höre, dann denke ich immer so, okay, es geht da um Spiele jeglicher Art. Und trotzdem ist das ja nun doch sehr, sehr dominiert, was auch natürlich der Dominanz im Markt gestellt ist, von von Computerspielen, Videospielen, den ganzen Kram. Ähm, das, der Bereich der Brettspiele scheint sich dabei auch zu vergrößern. Ähm, nun war es ja so, die haben letztes Jahr war auch der, wenn ich mich nicht täusche, der äh, Lukas Litzinger da, der der äh, damalige Headdesigner von äh, Netrunner, hatte da einen Vortrag gehalten und vor zwei Jahren war, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube, nee, letztes Jahr war auch dort der Mark Rosewater, äh, Sch Chefdesigner von Magic, der hat da so, so 20 Years, 20 Lessons gebracht, mhm. ähm, vor zwei oder drei Jahren war einer da, der hatte... Richard Garfield war auch schon mal da. Ich, ich krieg's es jetzt nicht mehr zusammen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Brettspielbereich sich da auch vergrößert. Ähm, merkst du, ich meine, du sagst natürlich auch, da, du, ihr habt Leute in der Leserschaft interessieren sich auch für Brettspiele. Wir haben auch, äh, wir waren auch schon öfter mal zu Gast äh, und wir hatten auch neulich zu Gast den, den äh, Manuel Fritsch von Inside Moin. Ähm, hm? Da ist auch eine gewisse Überschneidung. Hast du das Gefühl, dass
1: für die Computerspiele Brettspiele interessanter werden? Nein. Also, da muss ich deine Träume sofort durchkreuzen. Also, okay. Ähm, aber, aber ich möchte auch was Nettes sagen. Ähm, also bei Kickstarter, äh, was ja eine ganz wichtige äh, Computer-, Indie-Computerspiel-Funding-Geschichte geworden ist, da haben letztes Jahr tatsächlich äh, die Brettspiele, die Computerspiele in der insgesamt äh, aus den Leuten herausgekitzelten Summe übertroffen, tatsächlich, so, so wie ich das im Gedächtnis habe. Ja. Was natürlich auch daran liegen mag, ähm, dass man für Brettspiele teilweise auch mit, ähm, sag ich mal, nicht so großem Geld wirklich viel erreichen kann, weil in der Regel hast du da keine 20 Leute an einem Brettspiel sitzen, sondern ein, zwei, drei Leute und da ist oft das Problem einfach a, wie ernähre ich mich, während ich es designe und b, äh, was, wo kriege ich das Spielmaterial her es ist ja ein, wirklich das Anfangsinvestment, wenn du da Sachen produzieren lassen musst und das wird eben äh, dann durch so ein Crowdfunding ermöglicht und da äh, waren wirklich die Brettspiele die großen Gewinner im letzten Jahr aber dass ich jetzt da äh, einen riesen Trend sehe, da muss ich dir ehrlich sagen, das eher nicht. Äh, wobei, also ich glaube, ihr habt es mitgekriegt, also ich, ich, ich habe wirklich wärmste Gefühle für Brettspiele. Ähm, ich hätte nichts dagegen, aber ich denke, dass auch die heutige ähm, Zeit, wo du immer stärker fragmentierte äh, ja Tageseinheiten hast, Freizeiteinheiten hast, wo es vielleicht für viele Leute immer schwerer wird, tatsächlich echte Menschen zu treffen. Ähm, zumindest für sechs Stunden am Stück. Oder acht Stunden, um Gott, was wir früher Brettspiele gespielt haben. Teilweise ohne zu schlafen, die Nacht durch. Also das, das, das Brettspiel Civilization und Advanced Civilization. Und also ewig und drei Tage. Du kennst Mega Civilization? Mega Civilization kenne ich nicht, ne? <lacht> das
4: ist die letzte Intransaktion für bis zu 18 Spieler in einer 10 Kilo-schweren Holzkiste. <lacht>
1: <lacht> äh,
3: ja, gut,
4: aber ich meine, es gibt ja auch ich meine, so ein Pandemic Legacy, das braucht vielleicht eine Weile zu spielen, aber so ein Spiel selber dauert ja keine Stunde. Das ist ja ein das ist richtig,
3: ja. Das ist
1: richtig, ja. Aber trotzdem, du musst die Leute zusammenbekommen. Also, das, das ist halt etwas, was ist, glaube ich, vom Appeal her ähm, doch wirklich, äh, ja, einfach kleiner macht. Und so vom Markt her, also ist es schon, also klar, es gibt auch ein paar Riesenkonzerne wie Hasbro, die halt pro Jahr 17 neue Risikovarianten rausspucken, ohne jede Liebe. Ähm, aber die meisten Verlage sind ja auch eher kleine Verlage, wenn man sie mal mit diesen Millionen und teilweise milliardenschweren Computerspielkonzernen vergleicht. Also da sollte man gar nicht erst groß anzufangen, mit dem vergleichen aber nichtsdestotrotz wie gesagt inspirieren brettspiele computerspiele schon immer und äh, ich sag mal so wer bereit ist in etwas komplexere spiele seine zeit reinzustecken also ich spiele zurzeit abends wenn ich nicht im brettspieler podcast bin wahnsinnig gerne auf der switch das äh, legend of zelda breath of the wild Das ist ein ganz fantastisches spiel ähm, und äh, wer wer bereit ist, da viel Zeit reinzustecken, wer vielleicht auch Spiele gerade aus dem Strategiespielbereich mag oder Rollenspielbereich, oder auch viele mittlerweile Indie-Spiele, die ja mit im Prinzip Brettspielen Echtzeit oft sind von ihren Spielmechanismen her, ähm, dass die auch äh, offen sind für Brettspiele, das halte ich jetzt nicht für irgendwie erstaunlich. Aber ich sehe nur, und dabei bleibe ich, ich sehe da keinen großen Trend, auch bei der GDC äh, natürlich. Äh, kennen sie da alle, die alten D&D-Heroen ähm, und, und und laden die auch gerne mal ein oder wenn jemand Magic erfunden hat, klar, also Erfolg ist sexy, aber es gab jetzt da, um es mal in Relation zu setzen, dieses Jahr, ich weiß es nicht, vielleicht 10 Vorträge, Brettspielvorträge, 15 aus über 600, also um die Relation so ein bisschen darzustellen das und es äh, ja naja, ja und es gab einen Bereich der war vielleicht lass mich nicht lügen 50 Quadratmeter groß 60 wo halt diese Spiele vorgestellt wurden teilweise zu Mitspielen und äh, demgegenüber gab es eine Messehalle mit was weiß ich wie viel 1000 Quadratmetern oder mehrere Messehallen wo halt VR-Projekte vorgestellt wurden und so weiter. Aber mein Gott, also ich finde es ja nichts Schlimmes und ähm, Brettspiele sind sicherlich etwas, was sich besser dazu eignet, äh, nach wie vor an Ostern oder an Weihnachten äh, auch die Oma zu zwingen, sich an den Tisch zu sitzen. Da ist wieder. Äh, und das Klischee. <lacht> Nö, aber da ist da ist durchaus das ein gelebtes Klischee, das ich ja auch so teilweise erlebe. Also du, du kriegst die Oma eher noch an einen, schlimmsten Fall sogar Risiko, als dass du sie an den Computer setzt und ihren Gamepad in die Hand drückst oder die Maus.
2: Ja, wir hatten neulich, ja. neulich bei uns im Kommentarbereich diese, diese, eine Diskussion über das Oma-Klischee zu Weihnachten.
1: Mhm. Und, äh, mhm. ja. ja, aber da ist was dran. Ich weiß nicht, das muss ja nicht bei jedem so sein. Aber das ist ja auch was Schönes. Also wenn, oder, also, pff, es ist dann eher am Ende Mensch, ärger dich nicht. Also wenn meine Mutter mit meinen Töchtern was spielt, dann ist es eher sowas wie Mensch, ärger dich nicht. Aber das ist ja auch schön. Und die würde gleichzeitig sich wahrscheinlich eher nicht ans iPad setzen, um was mit ihnen zu spielen, obwohl es ein iPad hat. Ähm, apropos iPad, ich meine,
4: was immer wieder so ein kleines bisschen Thema ist im Brettspielbereich, ist ja auch so ein bisschen die Verschmelzung, wo dann Brettspiele mit irgendwie einer zusätzlichen App, die man kombiniert spielen muss. Und da gibt es ja auch ein Vertreter. zum Beispiel. Das genau. com brettspiel genau, darauf wollte ich kommen. Ähm, hast du das auch mal angeguckt? Ist das eine Verschmelzung, die du gut oder schlecht findest, die du vertretbar findest?
1: Ach, wofür wo schwer? Also ich habe mir das nur mal angeguckt, als mal ein, einer unserer User bei uns war, ähm, der uns, glaube ich, einen Fotokurs gegeben hat, weil, weil er fand, dass unsere Fotos so schlecht waren. <lacht> Und der hat auch... Ähm, der hat auch, äh, glaube ich, die ähm, das XCOM dabei gehabt und mir das mal kurz gezeigt und auch auf der App. Ich finde es grundsätzlich sexy, nur das Spiel jetzt hat mir nicht so gefallen. Und mich hat es ein bisschen erinnert, äh, das müsstet zumindest der Ältere unter euch vielleicht auch noch kennen, es gab mal wirklich früher, als wir so kleine Steppkes waren, gab so Spiele, da stand zum Beispiel in der Mitte so aus Plastik, ein, ein Turm und außenrum war im Prinzip... Ach so eine Art, äh, ja, Mensch, ärgere dich nicht, Brettspielfeld aufgebaut, wo du halt würfeln musstest und dann rumziehen und da war dann so ein ganz klein bisschen frühe LCD Elektronik eingebaut und so ein bisschen daran und ähnliche Konzepte erinnert mich das und ich frage mich dann, muss das so sein? Was ich, was ich viel sexier fände, wäre wirklich so ein Spieltisch, wo wirklich, also es gab ja in den 80er Jahren Zumindest in Japan gab es so Spiele, Tische, da war quasi, selbst in manchen Cafés, war in die Tische quasi ein Videospiel eingelassen, ein Space Invaders oder sowas, wo einfach der Tisch hochkant, äh, nicht der Tisch, der Monitor nach oben äh, gestellt war. Darüber natürlich noch mal eine Glasplatte, dass nicht ihr seinen Kaffee draus au drauf aufgelegt Und da konntest du dann spielen mit mit Tastern, die, glaube ich, auch im Tisch eingelassen waren. Aber man konnte auch halt Getränke draufstellen und so weiter. und Und seinen seine Torte drauf essen. Und ganz, ganz entfernt in die Richtung, ein Spieltisch, der im Prinzip ein großes Touch-Display ist. Und darauf mit Figuren ziehen, sowas, das könnte mich, glaube ich, anmachen. Es gab übrigens mal so etwas. Von
4: Microsoft gab
1: es ein großes Ding mal. Ja.
4: Die hatten, die hatten ja auch so, so ein richtig großes Touchpad-Ding mal gemacht, weiß ich nicht. Das war ja auch
1: gefühlt irgendwie ein Metame-Halten. Das hieß, so. glaube
2: ich, auch Surface. Das war das erste Surface. ne Ja, das erste Surface,
1: also ja. ich rede von etwas, das, das gab sogar auch mal als Prototypen, und zwar bei dem Computerspiel Ruse von einer französischen Firma namens Eugene Soft. Die machen so Weltkriegsspiele, die grafisch immer hässlich sind. Und ähm, das Ruse sah aber ganz lustig aus. Und Ubisoft hatte irgendwoher so ein Billardtisch-großes Touch-Display tatsächlich sich aufgetan und es darauf laufen lassen und das sowas in die Richtung aber ganz ehrlich ich also eher was in Richtung etwas was mir meine Spielmaterial ein bisschen verwaltet, wo ich die Scores nicht mit tracken muss, das ist ja bei vielen Spielen immer etwas nervig und wenn jemand aufs Brett niest, dann ist der bei El Grande oder so, dann sind die ganzen Marker verruckt. <lacht> und dann kannst du das Spiel im Prinzip, übrigens El Grande fand ich auch ein tolles Spiel. Das ist ja nun wirklich ein Familienspiel. Ähm, und, ähm, also sowas kann ich mir vorstellen. Jetzt konkret bei XCOM, um deine Frage zu beantworten, hat es mich jetzt nicht so spontan angemacht.
3: Okay.
1: Ja, das, ist... aber wie ja, gesagt, also äh, diese, diese, diese Amiibos von, von Wii, Wii, von Wii U und jetzt von Switch oder auch die, die, ähm, die anderen Systeme, wo du quasi, auch bei Lego, wo du quasi mit einer, mit einer Basis, auf der eine Lego-Figur ist, das Ding in ein Portal stellst und das wird dann vom Spiel erkannt und schaltet da Dinge frei oder gibt dir den Helden dann im Spiel zu spielen. Ähm, wenn man das ein bisschen weiter denkt, könnte man natürlich schon Spielfiguren machen, also quasi Luxuspöppel, ähm, die über irgendwelche airfit chips auch von einem halben Meter entfernten Tablet erkannt werden und die dann Dinge auslösen oder mitgetrackt werden. Also so etwas könnte ich mir schon vorstellen. Aber das, das gab's ja schon. Das ist ja auch gran
0: grandios gescheitert, ne? Das Golem die Arcana. So,
1: genau.
0: Nein, das Golem Arcana. Das ist doch. Das Fit. sagt
1: mir jetzt nichts. Das gab's schon, okay? Ja. Das, äh, das hatte
0: ich jetzt so so einen ja so einen großen tipp stift und ein iPad. Mhm. Und äh, in den, den, den Standflächen war halt dann auch der, der entsprechende Code drin und du konntest halt dann die Einheit antippen und du hattest dann, dann auf dem Tablet konntest dann die, mhm. die, die, die Statusinformation und alles sowas mhm, sehen. Mhm. Ähm, aber gut angekommen ist das nicht. Das ist
1: wohl ja, wieder eingestellt wie auch TipToy selbst, da dachten wir auch mal vor zehn Jahren, wir tun unseren Kindern was ganz Tolles, aber die Faszination war schnell dahin. Ja, aber, weiß nicht, stell das halt noch ein bisschen, das ist ja nochmal, da musst du dann auf einmal einen Stift in die Hand nehmen und irgendwo drauf tippen. Jetzt stell dir vor, du berührst nur den Pöppel und dann erscheint was auf deinem Tablet oder denk nochmal zehn Jahre weiter, wenn die Progressiven unter uns einen kleinen Chip hinterm Ohr haben werden, wo dann direkt in den Zehnerv Informationen eingespiegelt werden. Lass es 15 Jahre sein, länger dauert es nicht da könnt ihr mich beim Wort nehmen und da werden dann Informationen eingeblendet, sowas dann würdest du es doch gleich wieder spielen oder?
4: Jetzt kommen wir aber zu ja. dem Punkt, wo wir nochmal diese Relationen genau, auch, uh, für uns deutlich machen, da ist ein ganz schöner Aufwand, was die Produktion und die Entwicklung ist im Vergleich zu der Menge, die verkauft wird, ich meine das Golem Arcana ist, glaube ich unter anderem auch deswegen eingegangen, weil die Zahl der Käufer nicht im Verhältnis zu den Produktions- und Entwicklungskosten steht. Und äh die Brettspielszene mag zwar wachsen wie Sau, aber sie kann natürlich trotzdem noch nicht mit den Computerspielern mithalten und von da aus gesehen, weiß ich jetzt nicht, ob da wirklich mal ja, so ein zurückkommt, da ja. dass man sowas haben wird als Technologie.
1: Das, das ist sicherlich ein Argument, ja. Auf der anderen Seite, wir reden dann vielleicht ja auch einfach von Technologien, die es dann eh schon gibt, die vielleicht für ganz andere Einsatzzwecke gedacht sind und die man dann eben für ein äh, Brettspiel mitbenutzen kann. Aber schaut euch mal Dark Souls the Board Game an. Das hat doch an die 4 Millionen Pfund, also über deutlich über 4 Millionen oder 5, an, an die 5 Millionen Euro hat das Ding ähm, doch äh, erwirtschaftet, was ich übrigens in dem konkreten Fall überhaupt nicht verstehen kann. Ich finde das überhaupt nicht spannend, dieses Spiel, nach dem, was ich davon weiß, äh, aber äh, und das Dark Souls finde ich als Computerspiel mittlerweile eigentlich ganz interessant, aber es geht ja, gell, also man braucht nur genug Verrückte, in dem Fall Computerspiele-Fans, die, die sowas finanzieren wollen, und, ähm, Und mal.
4: Freunde von Plastikfiguren, die sie
1: malen wollen. Genau. Und die durch Games Workshop nicht mehr abgedeckt werden, trotz ihrer Relaunches. Ich habe es jetzt mal gerade gegoogelt. Also Es sind tatsächlich 3,7 ungrad äh, Millionen Pfund von 31.178 Unterstützern in Dark Souls The Board Game gecrowdfundet worden. Und das ist natürlich schon beachtlich, also sowohl die Zahl als auch die Summe. Aber 31.000 sind jetzt auch nicht die 10 Millionen Käufer, die ein wirklich eines der Top-Computerspiele erzielt. Also man man kann vielleicht schon auch mit nur in Anführungszeichen ein paar 10.000 Willigen da ganz spannende Sachen machen. Und was ich gerade so skizziert habe, ähm, ich freue mich schon auf die Diskussion mit meinen Töchtern. Nein, du baust dir ja keinen Chip in das Ohr ein. Papa, ich bin erwachsen, ich mach, was ich will. Ähm, das äh, das wäre sicherlich auch eher etwas, was dann aus so einem Bereich Kickstarter kommt, als dass jetzt Hasbro hergeht und sowas macht.
4: Ähm, weil du jetzt gerade auch das Alte ansprichst, ähm, wir spiel ich spiele mit meinen Söhnen auch äh, derzeit Max vs.
1: Minions. Was ist ah, das? das ist ein grandioses ja, ja. Ratspiel. finde ja,
3: also.
1: ja. Das haben sie auch gezeigt, kein Wunder, weil das kommt ja von Dingens, der Computer, dem Computerspielestudio und Riot... Riot. Riot Games, genau, danke. Und ähm, ja, da hat sich mir die Faszination gar nicht so erschlossen. Das ist aber auch so eine Art Legacy-Spiel, habe ich gehört, oder? Es hat
4: äh, Legacy-Elemente, also du, du äh, hast die ganzen Missionen sind in Umschlägen und du weißt nicht, welchen du aufmachen darfst. Und du musst ah, halt bisschen, äh, kriegst okay. halt irgendwie, bei jeder Mission steht dann, weil jetzt darfst du folgende Mission aufmachen. Es ist kooperativ, du hast wie bei Roborelli einen Programmierfaktor, du musst gemeinsam versuchen, du hast verschiedene Szenarien, du hast einen Oberboss, da sind ohne Ende super tolles Material drin. Also das ist, und das eigentlich für einen Hammerpreis für so ein Brettspiel. Ne?
2: Ich würde mir ja. sagen, das ist querfinanziert.
4: Das ist hundertprozentig querfinanziert, weil für Riot
1: Games und ist das wahrscheinlich wirklich so ein, ja, wir hatten Bock drauf, wir haben es einfach mal gemacht, egal was passiert. Die haben übrigens, soviel ich weiß, auch einen Vortrag gemacht, wie man denn dazu kommt, als Computerspielefirma ein Brettspiel zu machen. Da hätte ich mal reingehen sollen, dann wäre ich äh, noch besser vorbereitet gewesen auf unseren Podcast <lacht> heute da Abend. Da werde ich
4: mal gucken, ob der auch online ist. Das
3: würde mich
1: ja auch noch Ja, interessieren. Die Eintrittskarten kosten ja bekanntlich so äh, im oberen 100 bis über äh, äh, 1000 Dollar Bereich und du hast dann nachträglich nur Zugriff, wenn du wirklich auf der Messe gewesen bist, dummerweise. Genau, ich hatte, Aber
2: ich hatte auch nachträglich. Die
4: Fragen nach an ja. den Vorträgen sind auch so online. Das, das kann man auf genau gcworld.com
1: nachsehen. Ein paar, genau, das ist richtig. Zum Beispiel einen Zeller-Vortrag haben sie äh, kostenlos gestellt. Vielleicht habt ihr Glück. Wenn nicht, äh, ich habe ja so einen Zugang, vielleicht kann ich sie ja mal äh, euch übers Telefon vorspielen oder so, wenn es <lacht> euch
3: interessiert. <lacht> You. aber du hast ja doch, du
2: hast noch weiter bock auf pandemie season 2 wenn du denn
1: auf jeden fall aber ich muss ja erstmal season 1 zu ende spielen ja ich auch ja also ich bin wie gesagt mittendrin im juni jetzt glaube ich ich habe die meisten partien mit meinem töchterlein gewonnen ähm, aber es wird schon enger und ähm, am Anfang waren wir sehr stolz, dass wir wirklich die Karte clean gehalten haben, also kaum diese, diese Panik-Level-Steigerung hatten und dann brauchst du nur eine Partie, wo es mal so richtig schief geht <lacht> und dann ploppen dadurch eine Kettenreaktion. Ich glaube, wir haben dann auch einmal, haben wir beim ersten Mal was falsch gemacht, du du beendest ja eigentlich das Spiel in dem Moment, wo die achte ähm, der achte Ausbruch stattgefunden hat, dann machst du den neunten nicht mehr und wir haben mal halt wirklich so eine mega kettenreaktion Reaktionen gemacht. Das waren dann 10 Ausbrüche oder 11 und haben brav weitere Panik-Buttons geklebt. Aber das haben wir jetzt gemacht und Pech gehabt, so ist es halt. Und damit müssen wir jetzt leben. Genau,
2: es ist euer Brett.
1: Ja, es ist mein und meiner Tochter Brett. Mit ab und zu mal Gaststars, die auch mitspielen dürfen. Das ist übrigens auch geschickt, ähm, finde ich. Ich weiß nicht, wie weit das bei Risk Legacy funktioniert hat wahrscheinlich weniger gut, weil sich da jeder, glaube ich, ja ein Volk äh, dann raussuchen musste und das ja auch verändert hat. Nee, das wird. Du
2: aber kann, die die Völker bei Risk werden am Anfang auch gedraftet. Also du du kannst ah, jeder Partie okay. mit einem anderen Volk
1: spielen. Okay, dann 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 gilt das dort auch schon. Aber halt, dass du es auch, dass du nicht zwingend wie bei einem wie, wie bei einem AD&D oder Rollmaster oder was auch immer Rollenspiel, ähm, also Papierrollenspiel, dass du eigentlich immer dieselbe Gruppe brauchst, weil sonst blöd wird. Das, das hast du ja in der Form nicht. Es macht sich am allermeisten Spaß, wenn es wirklich immer dieselben drei, vier Leute spielen. Aber du kannst es auch mit Gaststars äh, machen, die dann einfach ihre eigenen Figuren nehmen oder auch eine der be schon Bekannten und so. Das, das finde ich auch noch einen recht guten Schachzug. Ja. Ja, ihr merkt schon, ich kann noch, ich kann noch Stunden äh, vor mich hin reden das wir immer super.
4: Wir müssen auch unsere <lacht> lieben, unsere Gäste zu hören.
1: Ähm, aber vielleicht darf ich ja irgendwann mal wiederkommen. Ähm, aber ich müsste jetzt noch ein Retro, eine Retro-Game-Übersetzung fertig machen und an den Layout hochschieben.
2: Genau, deswegen denke ich mal, dass wir dich, so wir dich jetzt genau. gleich entlassen und äh, wir unsere, also wir machen jetzt noch eine Spielevorstellung unsererseits.
3: Was
1: stellt ihr
2: vor? Ich werde Number 9, glaube ich, vorstellen.
1: Ich mache einen zu Game Extreme.
0: Und ich werde über Gloomhaven reden.
1: Okay, sagt mir alles nichts, <Nix>, dann kann <lacht> ich mir ja wirklich mit großem Interesse den Podcast den fertigen anhören.
2: Gloomhaven ist da auch Legacy, René, oder? Hat auch Legacy-Elemente, genau.
1: Hat, glaube ich, auch der, der Dings erwähnte Rob, ja. Und noch irgendein ganz kinder, kindermäßig kitsche buntes, Kartenspiel, das gar kein Legacy sein möchte, aber irgendwie auch seiner Meinung nach. Fabel ist Fabelsaft. Ja, genau, das ist das, ja, 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 genau.
2: Ähm, solltest du dir mal angucken, also wirklich. Ähm, ich, ich, ich weiß, ich, du hast ja viel über Cosims geredet, deswegen würde ich dich jetzt nicht in die Familienspielecke stecken, aber das Fabelsaft ist wirklich okay. schön, also weil es halt so schön bunt ist und halt so. Familien schön anspricht.
1: Nee, nehme ich, nehm ich gerne mal als Tipp mit. Ja. Okay. Alles klar. Dann, dann, Und, dann bedanke ich Zeit. mich. Ich bedanke mich für die Einladung. Und ja, vielleicht hört man sich ja mal wieder. Genau, vielen Dank. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Machen wir weiter? Machen wir weiter.
4: Wir machen weiter.
0: Gut, nachdem äh, wir den Jörg rausgeschmissen haben. Ja.
4: Machen wir jetzt die Frage der Woche.
0: Ja, wie gesagt. Wir sind ja jetzt ja vollkommen durcheinander. Der geneigte Zuhörer wird gemerkt haben, dass wir so Sachen wie die, die Spielevorstellung, wo der Ahne beginnen dürfte, übersprungen haben. Aber auch die Frage der Woche haben wir vollkommen ignoriert. Aber das holen wir jetzt alles nach, denn äh, wir gemerkt haben, unser Gast musste zeitig gehen. Er muss noch arbeiten. Äh, aber wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und dürfen
2: dann jetzt erstmal über die Frage der Woche sprechen. Ja, habe ich rausgesucht. Soll ich die vorlesen? Du den, kannst mal lesen. Die kam vom Sebastian. Also ich verzichte jetzt auf den Nachnamen, oder? Also bei den Fragen äh, reicht, glaube ich, ja, der ja. Fernsehvorname auch. Äh, er hat uns gefragt, äh, welche Brettspielumsetzung von Serien, Filmen, Videospielen, da wäre der Jörg vielleicht noch schön als Gast gewesen, Fernsehsendungen und Bü... Also was wir von... Äh, der ist ja auch schlecht geschrieben. Also was wir von Brettspielumsetzung von Serienfilmen, Videospielen, Fernsehsendungen oder Büchern haltet... Und äh, welche davon gelungen sind. Und ich habe vor der Sendung mal ein paar da reingeschrieben und René schreibt jetzt auch nochmal welche auf eine Liste. Äh, wir haben ja auch gerade schon über das XCOM geredet, was ja als ähm, Computerspiel gestartet ist. Das erste hieß in Deutschland UFO. In den USA hieß das XCOM. Äh, spontan fällt mir da noch ein Doom ein, was sicherlich jeder kennt. Da gibt es jetzt, glaube ich, dieses Jahr auch eine Neuauflage. Ne? René, weißt du da mehr? Genau. Ja. ja. Ähm, aus deutschen Landen fällt mir jetzt zum Beispiel noch die, die Zwerge ein, über das wir ja auch schon öfter mal geredet haben. Ähm, ein Säulen der Erde war mal als zum Spiel des Jahres nominiert, Matthias, stimmt das? Säulen so. der
4: Erde, er nominiert nicht, das hatte glaube ich einen Sonderpreis. Ach,
2: das war wieder irgendwie ein schönes Spiel oder?
4: Nee, nee, ja, es war eine schöne
2: Grafik oder.
4: Damals gab es, glaube ich, irgendwie. Nee, 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 nee. Das war Schöne ein, das, das hat schon ein guten Gericht, glaube, vielleicht komplex oder sowas. Also wahrscheinlich, wenn, da ich das jetzt nicht hundertprozentig weiß, wird wahrscheinlich jetzt der liebe ähm, Stefan wieder seinen Kopf schütteln und sagen, ich war Co-Autor, wie darfst du das denn nicht wissen? So. Deswegen, äh, ja, gucke ich jetzt mal schnell nach, während ich da jetzt mich um Kopf und Kragen rede. Aber ähm, zumindest der Nachfolger Tore der Welt, der hat Sonderpreis Spiel des Jahres Plus bekommen, als einziges Spiel ever. Das weiß ich noch.
2: Ja, irgendwas. Es gibt auch ein Gears of War, ein Walking Dead, ähm, was fällt mir noch ein Homeland, René hat gerade noch rein, Thunderbirds reingeschrieben, von Herr der Ringe gibt es natürlich auch Spiele. Also äh, das ist ein weites Feld und ähm, was wir davon halten. Hm. Kennt du ein, kennst du ein gutes, was dir gefällt, Arne? Was mir gefällt. Mhm. Ich habe hier schon so oft über die Zwerge abgelästert, aber das ist schon gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich glaube, ich habe das auch mit Leuten gespielt, die die Bücher wirklich auch alle gelesen haben und die fanden das richtig gut. Also da die Charaktere auch gut in dem Spiel umgesetzt waren und halt auch deren Werte entsprechend waren. Also die Zwerge ist ja so ein kooperatives Spiel, wo es halt darum geht, dass die irgendwie die Bösen, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, LB und... Die anderen zwei, nicht zu irgendeinem, zum Schwarzjoch, glaube ich. Oh Gott, ich bin voll drin. Ä
0: du musst sagen, ob das Spiel gefallen hat, sollst du jetzt nicht erklären.
2: Ja. Also
0: ob mir der das Spiel hat gefallen hat, ja, es war okay. Aber ansonsten bist du jetzt nicht der, die Zielgruppe für Adaptierungen von Serien, Filmen und so weiter.
2: Ich, ich drehe mich mal wieder nach rechts zu meiner zu einem Teil meiner Spielewand und dort sehe ich jetzt irgendwie kein Spiel, was irgendwie aus irgendeinem anderen Thema hervorgegangen ist, lustigerweise. Äh, ja, es liegt jetzt hier ein Arkham Horror Kartenspiel rum, weißt du? Nein, nein.
0: Es ist auch das glaube ich Serie. nicht dazu.
2: Es basiert ja auf einer Welt, aber äh, auf einer literarischen Welt, aber... Äh, nein, auch nicht mehr. Das ist auch nicht, das ist ja auch nicht typisch für mich das Spiel. Davon mal ganz abgesehen. Und
0: man muss ehrlich sagen, jetzt gerade diese Arkham Horror Reihe hat ja nichts mit dem ursprünglichen Lovecraft Mythos zu tun mehr. In Love bei Lovecraft sind nicht die äh, Leute Pistolen schwingend äh, gegen Tentakelwesen durch die Gegend gerannt. Nicht? Zumindest nicht in den Büchern, die ich kenne. Vielleicht hat er in der letzten Zeit noch ein paar neue geschrieben, aber nach seinem Tod. Das, das wäre äußerst
2: ungewöhnlich. Aber unsinnig. das Battlestar Galactica würde ich zum Beispiel gerne mal spielen. Da habe ich leider nur mit dem Thema halt in meinen Ja, ich finde, also, Spielgruppen ist das, gibt,
0: das sind ja auch die, die, die sehr oft gescholtenen Lizenzspiele. Die hatten wir auch schon ein paar Mal, wo es dann ein, ähm, weiß ich nicht, irgendein Brettspiel gibt, wo dann eine Lizenz Big drüber Theory. Geht. Genau. Einfach nur, damit man das besser verkaufen kann. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele gute Beispiele. Ähm, zum Beispiel das von dir eben angesprochene Battles of Galactica, weil ich für ein ganz tolles, ähm, semi-kooperatives Spiel halte, was durch die, den Hintergrund, wenn du die Serie kennst, noch besser wird. Aber es lässt sich zum Beispiel auch super, ohne die Serie überhaupt gesehen zu haben, erklären. Aber es macht halt dann doch schon mehr Spaß, wenn du weißt, okay, das sind das war so die, dieses Feeling, was die Zylonen immer ausgelöst haben und so weiter. Das macht da schon unglaublich viel Spaß. Aber genauso auch die, halt die ganzen ähm, Star Wars Spiele. Ne? Wir hatten ja letztes Mal schon über Rebellion gesprochen, die das, wo so das Feeling sehr gut den Film nachempfunden war. Ich glaube, das ist schon der, das, was, was die Spiele ja eigentlich leisten sollen. Also zum einen sollen sie ein gutes Spiel sein. Wenn sie es dann noch schaffen, wirklich das Thema des, des, des Films, des Buches rüberzubringen, dann ist es, glaube ich, eine gelungene Umsetzung. Und ich glaube, einige, die wir jetzt genannt haben, machen das. Weiß ich nicht, die Zwerge zum Beispiel, finde ich auch, die machen das gut.
4: Die Zwerge ist super. <lacht> also ich, 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 ich halte mich jetzt mal aus dieser Beantwortung dieser Frage etwas raus, weil, ähm, um es mal so zu sagen, ich bin ja ähm, On the ein für einen Verlag, der äh, sehr viel mit Lizenzen macht. Und deswegen ähm, bin ich da ein bisschen natürlich auch. Also, ich meine, ich könnte jetzt versuchen, frei von der Leber halt natürlich zu erzählen, was mein persönlicher Standpunkt ist. Äh, ich werde es ja trotzdem an dieser Stelle mal lassen und ich hoffe, die Hörer mögen es mir nachsehen.
2: Deswegen war er gerade zu steh. Ich habe da gar nicht dran gedacht, als ich die Frage rausgesucht habe.
4: Ja, 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 ja. Ich bin auch ein bisschen mitverantwortlich für ein paar von diesen Lizenzspielen, die hier in
0: Deutschland erschienen sind. Wovon ich manche auch schlecht finde. Ich weiß nicht, wo, in welchen du beteiligt beteiligst. Aber also, manche finde ich schlecht. <lacht> ja, ja, ich genau. darf das ja sagen. Ich darf das, darf ja ich das sagen.
4: sagen. So ist
2: es. Es gibt doch auch Gute, oder nicht? Äh, weiß ja. ich nicht. Sind die denn ich, ich, Du musst jetzt ja keine Zahlen nennen oder sowas. Hast du da Einblick, ob die erfolgreich erfolgreicher sind als ohne Thema?
0: Ähm, ohne Lizenz, meinst du?
2: Ja, als wenn du, weiß nicht, du,
0: du bringst ein <lacht> Du könntest ja quasi sagen, du machst jetzt das Battlestar Galactica ohne Battlestar Galactica, sondern das nennst es äh, Sternzerstörer.
2: Sternzerstörer Beta. Genau.
4: Ähm, ja, das ist aber ein schlechtes Beispiel, weil äh, Battlestar Galactica <lacht> natürlich ein Spiel äh, ist, das auch speziell für den Hobbymarkt gemacht ist, wo die Leute vielleicht die Lizenz kennen, aber das Spiel auch ohne Lizenz äh, tatsächlich mögen. Ähm, die meisten Lizenzspiele, wirklich die allermeisten, sind ja tatsächlich auch für den Massenmarkt gemacht. Und äh, da ist einfach an der Stelle, äh, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, es ist schön, wenn das Spiel gut ist, aber das ist es halt nicht immer. Und natürlich steht die Hoffnung immer dabei, auf der einen Seite die Leute dazu zu bringen, zu sagen, ja, cool, ähm, das ist eine coole Lizenz, ich kaufe mir das einfach mal deswegen. Und dann hoffen sie auf ein einfaches Spiel, wo sie das Gefühl haben, ja, das macht dann auch Spaß. Und dann werden sie umso enttäuschter, wenn sie dann Battlestar Galactica jetzt im Massenmarkt gekauft hätten. Und festzustellen, ich komme noch nicht mal durch die Anleitung. Da fühlen sie sich überfordert. Das ist, und ein Spiel, das tatsächlich im Massenmarkt dann auch gut ankommt, muss da nicht etwas sein, was uns Spieler überzeugt. Also da ist einfach tatsächlich nochmal die Schere der Zielgruppe, um es mal so zu formulieren. Genau.
0: Okay. Aber, ähm, aber, aber beantworten kannst du auch bestimmt die Frage, magst du grundsätzlich Lizenzspiele oder sagst du, ach, muss, muss ich nicht haben?
4: ich bin grundsätzlich nicht abgeneigt, also Homeland ist zum Beispiel ein Spiel, was ich tatsächlich auch interessiert, weil ich die Serie total cool finde und ich weiß, dass es tatsächlich auch für den Hobbymarkt gemacht. Und, äh, um die konkrete Frage noch zu nehmen, ob ich dafür irgendwelche gelungen halte, es gibt welche, die halte ich für sehr gelungen. Ähm, vorneweg natürlich tatsächlich hier, ähm, Tore der Welt, ähm, aber auch hier Herr der Ringe gibt's echt wirklich gute, das LCG, das wir ja auch in dieser Sendung ein paar Mal genannt hatten, ähm, und die Zwerge finde ich auch super. Es gibt natürlich auch welche, die halte ich für ungelungen. Aber ich kann tatsächlich sowas inzwischen betrachten, unabhängig von der Lizenz. Hm. Was vor 20 Jahren definitiv nicht möglich
2: gewesen wäre. Ich finde das gerade, ich bemerkenswert, dass ich hier alles irgendwie keine, keine Lizenz. Hm. Ja.
4: Aber um so. da noch ein draufzuhängen, ich finde das aber auch cool, wenn Codenames tatsächlich mit einer Lizenz dann nochmal erscheint. Also, das, 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 dann, also, mit, weiß ich nicht, Disney-Lizenz, Marvel-Lizenz. Da ist tatsächlich, finde ich, wenn die Leute in den Massenmarkt sich ein Spiel kaufen, und gerade jetzt in Amerika, wo ja die Lizenz in erster dann äh, auf den Markt kommt, und die kaufen sich ein Spiel, weil sie sagen, oh geil, da ist Frozen drauf, oder da ist, ähm, äh, Spider-Man drauf, oder sowas. Und dann kriegen sie nicht das xte Monopoly oder das zehntausendste Cluedo, sondern tatsächlich ein gutes Spiel wie Codenames. Dann finde ich das hervorragend und dann bin ich immer für solche Lizenzen.
2: Du freust dich doch nur immer mehr Codenames-Karten.
4: <lacht> das ist das Spannende bei diesen Lizenzkarten von Codenames. Die sollen tatsächlich auf der einen Seite ein Wort und auf der anderen Seite ein Bild
2: haben. Das ist wirklich echt neu Genau, kannst du eigentlich, hast du eigentlich mal Codenames, Pictures und Cards mal zusammengemischt? Bisher nicht. Hatte ich bis jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nicht
4: den Reiz dran, aber jetzt, wo du es so sagst, eigentlich sollte ich das mal machen. <lacht>
2: Das wäre doch da mal. Du spielst einfach mit gemischten Sets. Also legst die Auslage random aus.
4: Ja, 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 doch,
2: doch. Ich ja, habe schon, glaube ich, schon lange nicht mehr Codenames gespielt. Ne?
4: Ähm, tatsächlich dieses Jahr erst vier, fünf Mal. Was
2: ist denn nur los? Ja, und wir haben schon März.
0: Oh mein Gott, die Welt geht unter. <lacht> Aber bevor das passiert, gehen wir lieber mal zur Spielevorstellung über. Und da wir heute alles verkehrt drum machen, da war heute der Matthias mal beginnen.
4: <lacht> oh, oh, verdammt! Das damit habe ja ich jetzt nicht gerechnet. ich <lacht> ihn. Ah, ja, okay. Äh, dann fangen wir mal an. Also, ich äh, stelle euch The Game Extreme vor. Ähm, als großer Freund, Freund von The Game ist das jetzt also die dritte The Game-Variante. Warum sage ich die dritte? Weil natürlich wir schon das reguläre The Game hatten und was wir natürlich schon hatten, auch wenn der Vergleich an allen Ecken hakt, ähm, der René hat ja mal The Grizzled vorgestellt, was ja auch irgendwo ein The Game ist.
2: Moment, Moment, das Spiel lag erst bei mir, ich habe gesagt, hier, nimm du.
4: <lacht> und ich habe es dann aufgemacht und festgestellt, cool, da sind zweimal die Karten ab 49 aufwärts drin.
2: <lacht> das ist das Extreme, oder was? Aber du hast das nee. jetzt mit The Grizzled verglichen?
0: Ja. Okay, ah. ähm,
4: kommen wir zu The Game Extreme. <lacht> also, es ist eigentlich The Game, nur dass es ein paar Karten gibt, die zusätzliche Sondereffekte haben. Da gibt es Karten, die haben Sofort-Effekt, wie zum Beispiel, hey, du äh, musst äh, diese Runde mit genau drei Karten spielen, nicht mehr, nicht weniger. Oder hey, wenn du diese Karte gespielt hast, dann darfst du danach keine mehr spielen, musst sofort aufhören. Oder äh, du darfst nur äh, solche Sachen. Oder es gibt welche, die haben andauernde Effekte, wie wir dürfen uns nicht unterhalten. Oder du darfst nur auf einen Stapel spielen. Oder du darfst keine Zehnersprünge mehr machen. Und das ist eigentlich alles. Also da sind nur so ein paar Karten mit ein paar zusätzlichen Regeln drin. So wie es für das normale Se Game ja auch diese On-Fire-Karten gab, die einfach nur eine zusätzliche Regel für diese eine Karten gemacht haben. Und das hat es aber ehrlich gesagt schon in sich. Also diese zusätzlichen Effekte, vor allem, die sind immer auf den dämlichsten Zahlen, wo man sich dann so denkt, so, ja geil, jetzt könnte ich einen... Nein, auch mit dieser Karte kann man keinen Zehnersprung machen, weil die Karte, mit der ich den Zehnersprung machen müsste, hat genau das verbietet. Ähm, all solche Sachen. Das macht Spaß. Also ich, ich sehe jetzt persönlich keinen Grund, als großer The Game-Fan The Game zu spielen ohne Extreme.
0: Das heißt aber auch, das ist für Leute gedacht, denen das, die das normale The Game zu einfach irgendwann finden und sagen, sie brauchen eine größere Herausforderung.
4: Ähm, ich glaube, es muss einem noch nicht mal zu einfach vorkommen, sondern man sagt, ach, ich will was Neues. Und da ist das tatsächlich eine Variante, die genau dieses Zusätzliche bietet und vor allem. Man kann die auch komplett ignorieren und damit das reguläre The Game spielen. Also, dass das ginge. Und mhm. ähm, von da aus gesehen, äh, wenn ich irgendjemandem was raten müsste, würde ich sagen, kauf dir gleich The Game Extreme. Äh, da ist auch die Anleitung für das normale The Game dabei. Ähm, wo du dann einfach sagst, spielst erstmal damit und dann kannst du immer noch die Extreme, weil du hast die zusätzlichen Karten ja schon mit drin. Äh, von da aus gesehen finde ich definitiv Daumen hoch. Ähm, unser The Game brauchen wir trotzdem nicht zu verkaufen, weil die Karten komplett abgenutzt sind. Ähm, und nur noch irgendwie aneinander kleben. Ähm, was jetzt aber für den Preis auch völlig okay ist. <lacht> ähm, ansonsten natürlich kam bei uns dann auch gleich auf. Hatte ich auch damals, glaube ich, getwittert. Äh, wo dann alle gleich sagten, ja typisch Matthias wieder. Ähm, Wer es noch mal härter haben will, der kauft sich natürlich gleich zweimal The Game Extreme, mischt beide Kartenstapel komplett zusammen, arbeitet aber weiter nur mit vier Ablagestapeln. Ich muss aber einfach die doppelte Menge Karten entsprechend nach Regeln ablegen.
2: Ja, ihr habt sie doch nicht alle.
4: <lacht> ich weiß noch nicht, ob das wirklich schaffbar ist, aber interessant fände ich es. Ja, das ist The Game Extreme. Das ist auch natürlich von dem Steffen Bendorf zusammen mit dem Reinhard Staupe erschienen beim Nürnberger Spielkartenverlag. Illustration ist ähm, immer noch der Totenkopf, aber diesmal auf blauem Untergrund, was ein bisschen freundlicher wirkt.
2: Dass du immer noch auf diesem Totenkopf rumreitest.
4: Och, den ja. siehst du doch
2: gar nicht mehr. Aber egal.
4: Nee, ehrlich gesagt, ich sehe ihn tatsächlich nicht mehr, weil der Blick so auf diese Sondersymbole geht, dass man den eigentlich nicht mehr sieht. Aber nichtsdestotrotz, er ist da.
0: Gut. Totenkopf ist äh, eine gute Überleitung. Ich möchte ein bisschen über das Spiel Gloomhaven reden. Ich habe bei uns den Ablauf schon reingeschrieben. Part 1. <lacht> ähm, also zum einen ist es ein, ein sehr, sehr umfangreiches Spiel. und
4: äh, du, hast ja, du hast ja über unser Instagram, glaube ich, an dem Tag wirklich gespammt, als du das ausgepackt hast, was da alles kam. Ich glaube, das okay, war ja. mal
0: als Video geplant, ne? Ja, das äh, habe ich dann mir geschenkt, das war hier, so viel Zeit hatte ich nicht, das hier aufzubauen, ich habe gedacht, komm, auf mit der Kiste und äh, mach ein paar Fotos von, reicht auch. Gib genügend Unboxing-Videos, da muss ich mich nicht noch als schlechtes Drittes hinten anstellen. Ja, wie gesagt, ich möchte über Gloomhaven reden, ähm, das äh, vom Arne so sehr äh, oft zitierte, mm, immer dasselbe Spiel <lacht> Äh, was jetzt daherkommt und äh, als Dungeon-Crawler ja mit einem Legacy-Mechanismus versucht daherzukommen und die ganzen Mechaniken ja, sehr äh, euro lastig sind, denn äh, wie es so jetzt mittlerweile ja anscheinend modern wird bei den Dungeon-Crawlern, wir lassen mal die Würfel weg, darüber legen, regen sich alle äh, Eurofans auf, weil es zu glückslastig ist und äh, machen das alles kartenbasiert. Was hierbei auch sehr gut funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, Gloomhaven ist grundsätzlich erstmal ein Fantasy, eine Fantasy-Welt, äh, in der wir mit unserer Spielergruppe äh, Abenteuer erleben wollen. Und das ist dann wirklich eine ganze Kampagne, wobei ich die einzelnen Szenarien in dieser Kampagne auch vollkommen losgelöst spielen kann, wenn ich sagen möchte, oh, ich möchte einfach mal hier so ein bisschen so ein Szenario spielen, kann ich das machen, aber es macht eigentlich nur Spaß, oder es, du verlierst viel Spaß, wenn du es nicht anfängst, Kampagnenbasiert zu spielen. Denn du hast ein äh, Kampagnenbuch, das äh, 95 Szenarien enthält. Ähm, die du von Szenario 1 bis Szenario X äh, spielen kannst. Du wirst wahrscheinlich nie alle Szenarien spielen, ähm, denn das Ganze ist so weit aufgebaut. Du musst Entscheidungen treffen. M M M Angenommen, du kämpfst in irgendeinem Szenario gegen einen bösen Nekromanten, hast du die Möglichkeit, zu sagen, okay, du äh, tötest ihn oder äh, du schließt dich ihm an. Äh, wenn du ihn tötest, äh, wird danach Szenario. X freigeschaltet. Wenn du dich ihm anschließt, wird Szenario Y freigeschaltet. Sprich, es gibt so, so äh, Ver Verästelungen. Es gibt Nebenquests, wie man so aus den Computerspielen bekannt ist. Wenn man äh, dahin geht, wird eine zufällige Sidequest gezogen. Da kann man hingehen, äh, braucht man aber nicht, weil es zu der, zu der Main Story überhaupt nicht zuträgt. Es gibt also auch so, so eine Main Story, die sich so die ganzen Szenarien durchzieht, um dann irgendwann im Szenario zu enden. Und in dieser Fantasy-Welt liegt halt diese Stadt Gloomhaven, zu der wir auch immer wieder zurückreisen können und äh, die sich dann auch entsprechend entwickeln kann, denn im Laufe des Szenarios entwickelt sich Gloomhaven weiter. Am Anfang ist es zum Beispiel so, es gibt einen Händler, der hat 14, 14? 14 verschiedene Gegenstände, die du bei ihm kaufen kannst. Das sind jetzt so die klassischen, da gibt es eine Waffe, eine Rüstung, ein Zaubertrank, also ein Heiltrank und einen Ausdauertrank und sowas alles, aber halt noch recht überschaubar. Aber je weiter du in dem Szenario voransch oder in der Kampagne voranschreitest, desto wohlhabender wird die Stadt und so mehr Möglichkeiten zum Kaufen bieten sich dir an. Aber auch das Reisen zu den einzelnen Locations, weil man hat eine schöne gestaltete Karte, auf der man dann Sticker platziert. Jetzt kommen wir zum Legacy-Mechanismus ein bisschen. Die ganzen Szenarien, die ich freischalte, platziere ich mit Stickern auf dem Board. So entsteht quasi eine sehr schöne Karte, wo ich sagen kann, ah, da kann ich noch hinreisen und hier kann ich hinreisen. Das hätte man auch einfach weglassen können und eine Tabelle mit, wo ich die Szenarionamen reinschreibe und dann durchkreuze, was ich habe. Aber so habe ich tatsächlich physisch diese Karte und wenn ich zu diesen Locations hinreise, äh, gibt es auch noch zufällige Events, die mir dann äh, für den Kampf im Dungeon irgendeinen Vorteil oder Nachteil bringen, je nachdem, wie ich mich dort wieder entscheide. Dasselbe habe ich auch, ich komme aus einem, von einem Szenario, von einem Kampf zurück in die Stadt Gloomhaven und auch dort passiert wieder irgendwas. Ähm, noch mehr Legacy-Elemente gibt es dann zum Beispiel, es liegen in dem Spiel drei verschlossene Umschläge. Da ist, irgendwann würde es eine Anweisung geben, einen dieser Umschläge oder vielleicht auch alle oder vielleicht auch wirklich nur einen zu öffnen. Ähm, zusätzlich liegt noch ein Buch dabei, ähm, was sich nur um die Stadt kümmert. Das ist auch noch verschlossen mit so einem Aufkleber. An irgendeiner Stelle im Spiel wird es wahrscheinlich sagen, jetzt darfst du dieses Buch öffnen. Das sind so die, äh, wie ist das, Records of Gloomhaven oder History, irgendwie sowas. Ähm, wird dann auch wieder Bestandteil des ganzen Spiels werden. Also da sind so äh, Legacy-Elemente, dann habe ich auf der, auf dem Spielbrett, auf dem, auf der Karte, kann ich nur so äh, oben noch so Global Achievements draufkleben, die wieder Auswirkungen darauf haben, welche Szenarien ich spielen darf und welche ich nicht spielen darf. Äh, und so weiter. Also da gibt es viele verschiedene Elemente, die da sind. Ähm, ja, das wäre jetzt so, 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 so der erste Teil. Die Welt, die einfach, die lebt halt. Das ist keine staatliche Welt, indem ich sage, okay, äh, ich nehme jetzt mal als, Be als Beispiel Descent von, von Fantasy Flight. Die Welt grundsätzlich ist statisch. Ich mache meine Dungeons und gehe da durch und, äh, aber eine, eine äh, größere Auswirkung auf die Gesamtwelt haben meine Entscheidungen nicht. Und da haben sie Entscheidungen. Ähm, denn was ich auch mache, ich habe am Anfang erzählt, man erstellt eine Party, also aller äh, Rollenspiel von früher. Man setzt sich zusammen, man jeder wählt einen der äh, sechs verschiedenen, äh, aus den sechs verschiedenen Basischarakteren oder Klassen zusammen, ähm, wobei jetzt nicht der äh, standardmäßige Zwergenkrieger, die Elfenmagierin oder der äh, menschliche äh, Dieb dabei sind. Sondern äh, es sind, es gibt zwar die einzige bekannte Rasse wäre zum Beispiel ein Mensch, die gibt es dort, aber es gibt auch äh, irgendwelche Steinmännchen oder äh, die, der, der hauptsächlich, der der Tank oder der Kämpfer in dem ganzen Spiel ist, nennt sich Brute, ist so ein so ein Riesenvieh von Monster, irgendwie mit Hörnern und sowas, alles, also nicht die klassischen Fantasy-Rassen, die man eh schon 20 Mal gesehen hat, sondern da versucht man auch ein bisschen was Neues zu machen. Und es gibt nicht nur diese sechs Startcharaktere, sondern ähm, ich glaube noch zwölf weitere, noch in verschlossenen Packs äh, Charaktere, die nach und nach auch freigeschaltet werden können. Denn, wie gesagt, die Welt lebt und nach, einem gewissen, ähm, nach einer gewissen Zeit tritt mein Held in Ruhestand. Jeder Held hat ein, so ein Live-Goal, was er irgendwie erfüllen möchte und wenn er das erreicht hat, zum Beispiel äh, den bösen Nekromanten töten oder äh, sobald ich 20 äh, Mönche äh, besiegt habe, äh, legt er sich quasi zur Ruhe oder geht in Ruhestand und ich darf mir einen neuen Charakter machen von den vorhandenen oder es wird ein neuer freigeschaltet und darf mir dann sagen, okay, ich möchte mal den gucken, wobei ich nur weiß, äh, aus den Boxen von außen ist irgendein tolles Symbol drauf, was mir drauf schließen lässt, okay, da ist eine Note drauf, vielleicht hat das irgendwas mit Musik zu tun. Ob das so ist, weiß ich jetzt noch nicht. Äh, wie gesagt, diese Party stellt man sich zusammen und dann begibt man sich als Party auf die, auf die Abenteuer und auch die Auswirkungen, die man jetzt, oder die, die Auswirkungen von Szenarien oder Entscheidungen betreffen auch die Party. Zum Beispiel die Reputation der Party kann von 0 bis plus oder bis minus 20 oder 10 gehen, was wieder Auswirkungen auf den Preis hat, die, der Waren, die ich verkaufe und all sowas haben. Also, da, da passiert eine unglaubliche Menge an Zeug und äh, ich kann mich da, glaube ich, jetzt langsam warm reden. Äh, mache an dieser Stelle jetzt aber eine Pause, sonst dürfen wir noch mal eine Stunde hinten dran hängen, glaube ich. Äh, was da einfach passieren kann und ich würde äh, einfach jetzt wir hier den Punkt machen, das sind so die die, die Welt, die, das, ein bisschen das Legacy-Mechanismus und nächstes Mal würde ich auf den nächsten großen Teil eingehen, äh, was den Kampf und äh, die Charakterentwicklung anbelangt. Weil äh, das ist der nächste große, große Pluspunkt, den das Spiel zu bieten hat, diese Charakterentwicklung. Also ich finde es momentan ganz toll, es ist auch schon äh, ein neuer Print Run geplant weil das Spiel war äh, Kickstarter und über Vorbestellung zu kriegen. Und ich glaube, ein paar sind sogar in Handel gegangen, aber ich glaube, hier in Deutschland wird man davon nichts mitbekommen haben. Aber der, der Print, zweite Printbrand kommt, geht, glaube ich, auch wieder über Kickstarter. Also kann ich nur empfehlen, aber wie gesagt, dazu im nächsten in der nächsten Episode etwas mehr.
2: Freut euch schon auf äh, weitere 52 Folgen äh, Gloomhaven. 95, 95. 95, genau.
0: Ja, wobei du
4: jetzt tatsächlich, also das Kampfsystem finde ich ja nochmal spannend, weil da ein Deckbaumechanismus noch mit reinkommt. Aber, oh, Deckbau, äh,
2: was? Wo? Wer? Ja, ja, Deckbau. Ja. Was? ja. Wo kann ich das Spiel?
4: <lacht> ich hätte auch gerne eins.
0: Also ich kann noch mal jetzt die Rahmendaten sagen. Das Spiel ist von dem Isaac Childress von äh, seinem eigenen Verlag Sephaler äh, Games. Und äh, ja, hatten auch ein, ein Rudel an, an Grafiker noch dabei gehabt. Also das, das, das ganze Material, wie gesagt, das ist eine.
4: Keine ich, DLCs, alles One Box.
0: One Box, Heavy Box, ähm, Rückenbeschwerden box. vorprogrammiert. Ich glaube, höher. Kann man die Schachtel langsam nicht mehr machen oder schwerer, weil dann bricht wahrscheinlich zum einen der Boden einfach unten raus, wenn man es hochhebt äh, oder einfach aufgrund der, der,
2: des Unterdrucks, der entsteht, wenn man versucht, den Deckel hochzuheben, geht es auch nicht mehr weiter. Die, also die, die Box schieb, ist einfach echt die Die, die Box gigantisch. man in so ein Kallax-Regal in ein so ein Quadrat rein, oder? Genau, und, und dann ist das ein Quadrat das. voll. <lacht>
4: Also der, der Punkt ist auf jeden Fall, da sind ja auch keine Miniaturen drin. Das ist wirklich komplett von unten bis oben voll mit Pappe und Papier. Also das macht es. Gibt
0: drin. Es sind Miniaturen, ja, aber nur. Zwei, drei. Äh, ja, pro Charakterklasse gibt es eine, also es sind schon so, so 18, glaube ich. Aber nur für die Helden und die ganzen Gegner sind tatsächlich Pappmarker. Äh, weil du ansonsten hättest du 200, glaube ich. Miniaturen oder 300 Miniaturen da reinpacken müssen, dann wäre das Spiel unbezahlbar gewesen. Also
2: Pappmarker Pappmarker wie bei ähm, Andor. Legenden von ja, so, Andor. Genau,
0: so ne, dass du dir so hinstellen kannst.
2: Stört dich das ja. oder bricht das irgendwie das Spiel oder ist das
0: nee. ja, ist mir also. egal? Äh, an der Stelle ist es mir tatsächlich egal.
4: Ähm, wie lange hat jetzt immer so eine Partie gedauert?
0: Äh, also die ersten Partien, wo ich den Leuten dann erklären musste, äh, wie zu spielen ist, die hat so über eine Stunde gedauert. Ähm, aber dann die, die der nachfolgenden Partien gehen deutlich schneller. Da kannst du also halbe, dreiviertel Stunde ungefähr rechnen. Jeder nee, kommt auf Szenarien an. Also die Anfangsszenarien sind natürlich auch deutlich kleiner.
4: Ja, aber das ist ja, das ist ja gar nichts, das geht ja schnell.
0: Ja. Du bist auch schnell tot. Aber dazu wieder. <lacht> <lacht>
4: Das ist ja okay, da sind ja noch ein paar Charaktere
0: in der Schachtel. Ähm, du, Nein, du hast kein Permadeath hier, also du, du startest dann einfach wieder auf hast ja. ja, ähm, Ein Kampfsystem,
2: das ja. einen eigenen Mechanismus hat.
0: Nächstes okay. Mal mehr.
2: Ähm, du hast gesagt große Schachtel, ähm, aber wir reden da so von einem Hunderter. Ja. ja 100 Euro plus, minus, wahrscheinlich eher plus. Also ich habe ich, ich hab
4: starte als 80 gekostet oder so.
2: Ja,
0: es gab im Kickstarter die äh, Version ohne Miniaturen. Also waren dann gar keine, auch für die Helden waren dann nur diese pub standys dabei. Äh, und äh, der Vorbesteller war jetzt bei 110 Euro. Ja, ist ja noch für dich
2: ja im Rahmen. Ja. Äh, du Schatz, ich habe mir mal ein Brettspiel gekauft. Ja, ja, ja. Oh, hat auch nur 100 Euro gekostet. Ja. Also, genau
4: Sun kostet auch 100, also... Ja, und kaum. da ist vermutlich weniger Spiel und mehr Figuren drin.
2: Kaufe ich mir das?
4: Du nicht.
0: Ich würde es mir auch nicht holen.
4: Ich bin völlig angefixt von dem, was ich bisher gelesen habe und der Tatsache, dass ich momentan eigentlich Bock habe, noch eine Runde Diplomacy zu spielen.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass es ein Spiel, was du mit fünf Leuten spielen möchtest.
4: Oder mit sechs. Da sind Oder jetzt in Stretch genug Material, dass du zu sechs spielen kannst.
0: Aber also du möchtest es wahrscheinlich weniger mit, also eher nicht mit drei wahrscheinlich spielen.
4: Ich gehe auch davon aus, dass. Und da unsere
0: Spielrunden hier meistens zu dritt oder zu viert sind, sage ich okay, nett, aber dann kann das Spiel sein Potenzial wahrscheinlich nicht entfalten.
4: Gut, da habe ich natürlich Vorteile. Also ich bin froh über jedes Spiel, dass man nicht nur zu viert, sondern dass man auch tatsächlich zu fünft oder sechs spielen mhm. kann, weil das ist bei uns heißer Begehrt.
2: Ein Spiel, was man zu viert nur spielen, also bis man bis maximal vier Leuten spielen kann, äh, möchte ich jetzt vorstellen. Darf der Ahne diesmal
0: beenden, die Spiele vorstellen?
2: Ja, aber wir bringen das jetzt hier wieder alles in geordnete Bahn und ich stelle jetzt ein Familienspiel vor. Aber ich habe es ja auch schon Na, gesagt. Gott sei Dank. Man kann es sogar alleine spielen. Ich möchte über Number 9 oder... N N N N N N Nora, ja, die, heißt die, Vokal, Number.
4: Die, die, die gesprochenen Vokale wurden nicht geschrieben, aber ja. du musst
2: mitsprechen. Ja, es heißt Number 9 und wird ohne Vokale geschrieben. Also die 9 wird als 9 geschrieben. Ist die große Nürnberg-Neuheit gewesen von Abakus-Spiele? Äh, hat vielleicht auch schon, vielleicht habt ihr es schon gesehen, das ist so ein bisschen buntes Spiel, also die Kante, die, die, die Box ist bunt und es erinnert so ein bisschen an Tetris, weil da sind auch so die Tetris-Formen irgendwie auf der, auf der Cover, auf dem Cover drauf. Und Number 9 ist einfach ein kleines, feines, nenn ich's Puzzlespiel? Ist ein Puzzlespiel, ne?
0: Muss man da auch die Tetris-Menü, die bei Summen, wird man das spielt, die ganze Zeit? Ja, das habe ich tatsächlich gemacht beim letzten. <lacht>
2: Nummer <lacht> okay. Okay. nein, ist ganz einfach. In dieser Schachtel äh, sind äh, Papp-Nummern Papp von 0 bis 9. Diese haben, wir haben ja schon jetzt Tetris gesagt, äh, verschiedene Formen, die so ein bisschen an die Zahl angelehnt sind. Ja, ja, doch so sind sie. Und die, äh, es liegt noch ein Kartensatz dabei, wo jede Karte zwei. Äh, jede, jedes Symbol, Entschuldigung, zweimal, oder jede Zahl zweimal äh, da ist. Man mischt diesen Kartenstapel durch äh, und dann äh, legt man ihn in die Mitte und ein Spieler deckt immer eine Karte auf. Wenn eine Karte mit einer Zahl aufgedeckt wurde, äh, kriegt jeder Spieler diese Zahl und darf äh, sie äh, auf den Tisch legen und vor sich hin puzzeln. Jetzt geht es nämlich darum, diese Zahlen so zu, so zu bauen, dass man sie irgendwann übereinander legen kann. Und äh, das ist jetzt der Witz des Spiels. Denn am, äh, der, am Ende geht es darum, Punkte zu bekommen. Und jede Zahl ist so viel Punkte wert, mal der Ebene, in der sie sich befindet. In der Ebene 0, das ist die erste Ebene. Das ist quasi das Erdgeschoss. Ich sage immer, das Erdgeschoss gibt keine Punkte. Wie bei EG. Äh, aber wenn man eine. Zahl auf eine andere drauf, also auf die Basis legen kann, in die erste Ebene, ohne dass darunter ein Feld frei bleibt oder man es nur auf ein anderes Feld, also auf eine andere Zahl, also die muss immer, die draufgelegte Zahl muss immer zwei Felder unter sich haben, mindestens. Und dann zählt diese Zahl in der ersten Ebene mal der ersten Ebene, also wenn ich dort eine 8 in die erste Ebene lege, zählt die 8 Punkte. Schaffe ich es, eine 8 in die zweite Ebene zu legen? CC 16 Punkte. Schaffe ich es, eine 8 in die, in die dritte Ebene zu legen, was mir noch nicht gelungen ist? CC äh, 24 Punkte und so weiter. Das ist dann auch schon das Spiel. Also jeder, jeder, also es werden Zahlen... Du kannst
4: öfters spielen, wenn dir das noch nicht gelungen ist.
2: <lacht> ich wollte noch kurz... <lacht> ich bin unglaublich schlecht im Puzzle spielen, aber ähm, das äh, hält mich nicht von ab, dieses Spiel zu spielen. Denn es ist äh, unglaublich äh, einfach zu erklären, dieses, diese, Gra äh, diese, diese Schachtel ist unglaublich ansprechend für andere Spieler, habe ich festgestellt, es sind immer alle neugierig auf dieses Spiel, vielleicht weil sie diese Tetris-Figuren ja auch schon so sehen und erkennen und gleich eine Assoziation haben und äh, es sehr einfache Regeln hat. Man kann jetzt natürlich bemängeln, dass äh, das ein komplett solitäres Spiel ist, was es ja auch ist, also Interaktion mit anderen Spielern gibt es gar nicht. Oder, Matthias, würdest du mir dazu äh entgegenstimmen? Also
4: die Interaktion ist tatsächlich dieses, oh, ich gucke mal rüber, schaue nach, ob alle schon gelegt haben und denke mir so, boah, warum macht er denn das alles nach, was ich mache? Oder, äh, wieso hat der einen besseren Anlegeplatz gefunden? Und solche Sachen. Ja. Aber an sich, das ist, das ist wie bei, bei Karuba oder bei Take It Easy, es ist eigentlich, jeder spielt für sich, aber wir, wir spielen alle gleichzeitig, deswegen fällt das wenig auf.
2: Ja, es, es stört mich, genau, es spielen alle gleichzeitig, es hat mich auch nicht gestört, weil ich mit meinem eigenen Puzzle meistens so beschäftigt bin. Äh, weil Und ich am
4: Ende können wir ja vergleichen, hey, ich war trotzdem der bessere Edgy.
2: Genau, äh, ich habe den höchsten, also <lacht> Ja, das ist, das ist auch einfach schon das Spiel. Es ist wirklich komplett einfach. Es ist sehr einfach, Zahlen, äh, Karte ziehen, Zahl anlegen, nach oben bauen, keine Löcher lassen. So in drei Sätzen. Ähm, ja, du hattest gesagt, das ist das diesjährige Karuba. Und äh, ja, ich könnte es mir auch vorstellen, dass es, dass wir es im Mai, im Mai ist es, glaube ich, ne? Ähm, Bin ich mir sicher. Auf einer, auf der, ähm, Nominierungsliste sehe, also sehen, also es ist. Hat es denn auch wirklich eine Langzeitmotivation? Was ja. ist denn meine Langzeitmotivation? es, ist, nett, nat wenn ich es ist natürlich jede Partie, jede Partie ist dann tatsächlich unterschiedlich. Das ist, wenn du am Anfang mit niedrigen Zahlen beginnst, dann ist das immer ganz cool, aber wenn am Anfang so die sieben, acht, neun, dann musst du die halt nach unten legen und dann kriegst du halt einfach keine Punkte am Ende. Dann wird das aber, schon was ja gar nicht entscheidend ist, ob du Punkte kriegst, weil die anderen müssen ja mit denselben Krücken ja.
4: versuchen, einfach nur mehr Punkte zu machen als Deswegen du.
0: Deswegen meinte ich also, das die Frage ist, die Langzeitmotivation halt da. Ja. Ähm. Also du
4: musst nur gucken, was auf Twitter abgeht, was die Leute da immer wieder posten. So hier, das habe ich gebaut und da habe ich jetzt gerade die Punktezahl gemacht oder hey, ich poste jetzt die Zahlen. Nico Wagner hat das glaube ich auch noch nicht gemacht. Der hat dann einfach gesagt, okay, ich poste jetzt alle 30 Sekunden eine Zahl und so und dann, wir dann ähm, war da gleichzeitig Spielevater kann auch sein, dass der war. Also da ist einfach eine Menge Bewegung. und die Leute beschäftigt das, weil das einfach ein cooles schnelles Spiel ist und schnell ist an dieser Stelle wirklich der 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 der, der das 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 dazugehörige Wort.
2: Kann ich weiß gar nicht, was es mhm. dauert. 20 Minuten oder so, was dauert eine Partie. Also, wer, wer mit Puzzle spielen und Patchwork und äh, Cottage Garden was anfangen kann, der wird sicherlich mit Number 9 äh, auch viel Spaß haben. Äh, das Inlay ist wirklich gut. <lacht> Aber hat dir, äh, nicht nee, ich rate jetzt nicht nochmal drauf rum. Also, es gibt so ein schönes Tiefzieh. Äh, Tiefziehteil, wo die Zahlen so reinsortiert sind. dass Wir stellen das immer auf den Tisch. Matthias hat gehört, da kippt immer alles aus und äh, verteilt die Nummern dann so. Wir stellen das immer auf den Tisch und dann ähm, kriegt man halt die Zahlen, wenn eine gezogen würde. Das, das funktioniert ganz gut. Ist auch transportabel. Vielleicht ich habe
4: schon überlegt, ob ich tatsächlich äh, alle Plättchen für einen Spieler in meine Tüte packe, damit, wenn wir mehrere Spieler sind, immer jeder gleich Tüte nehmen kann und so. Kannst du das Inlay,
2: kannst du das Inlay dann wegwerfen.
4: Das ist tatsächlich ein Inlay, wo ich sage, das ist tatsächlich für Leute wie dich gut gestaltet, für Leute wie mich äh, nicht so. Ich Aber nicht. das tut dem Spiel selber keinen Abbruch. Das macht das Spiel für mich nicht schlechter.
2: Ich glaube, das Turia-Inlay ist auch nicht mehr da.
4: Ja, genau. Das wolltest du mir übrigens am Wochenende geben.
2: Soll ich mir noch ein Turia kaufen und ein Inlay rausnehmen? Oder? Nein! Genau. Das war Number 9 von Peter Wichmann. Hat er noch irgendwas gemacht, was ich. Kennen müsste. Er schien bei Abacus-Spiele, jetzt, ganz, ganz frisch zu Nürnberg rausgekommen. Äh, großer Daumen. Ach, Floampor hat er auch gemacht, Matthias. Ja. Du hattest es in der Nürnberg.
4: Ja, ich erinnere mich. Diese schönen Klettdinger von <lacht> ähm, war das jetzt Zoch oder Noris? Ich glaube, es war Noris. Äh, äh, Zoch. Zoch, doch,
2: äh, Zoch, okay. Ja, aber ich finde den Namen so geil. <lacht> ja, gut. Also. Ähm,
4: ich würde trotzdem noch mal kurz was erzählen wollen. Äh, und zwar jetzt nicht zu diesem Spielen, sondern wir hatten ja vor ein paar Folgen die Frage der Woche zum Thema ähm, äh, Autorennspiele, also beziehungsweise Motorenspiele, wo wir dann eigentlich effektiv Autorennspiele aufgezählt haben. Und da hatte einer dann in die Kommentare geschrieben, das ist ja eigentlich mehr oder weniger, wir müssten uns auf jeden Fall mal angucken, äh, das Thunder Alley von GMT Games. Und das habe ich in der Zwischenzeit getan. Ich habe mir das besorgt, ich habe das gespielt. Ähm, es gab tatsächlich gemischte Gefühle am Tisch. Das liegt jetzt, also ich meine, ich, ich würde es halt auf die Erstpartie schieben. Ich glaube, mit mehreren Partien wird das dann nochmal besser. Aber äh, wir hatten halt den kurzen Kurs gespielt, wo man über zwei Runden spielt. Das Spiel ist tatsächlich komplett kartengesteuert. Also die meisten Rennspiele sind ja tatsächlich so, hm, ja, und du würfelst dann hier und so. Und während bei Formula D ja schon cooler Würfel ist und du kannst das tatsächlich einschätzen, weil du weißt... Auf dem fünften Gang sind nur die Zahlen von 11 bis 20. Ich weiß genau, ich kann da oder daraus kommen und jetzt kann ich das Risiko abschätzen. Ähm, das, da hast du hier halt einen großen Kartenstapel, da kannst du das Risiko theoretisch genauso abschätzen. Äh, das Spiel lebt davon, dass ähm, das wirklich ein Nesca-Feeling ist, in dem Sinne, dass, oh, nicht ich fahre hier hin und dann kommt der Nächste und fährt dahin, sondern tatsächlich, wenn ich mich bewege, bewege ich wie bei einem Fahrradrennen alle vor und hinter mir auch mit. Das heißt, wenn ich fünf Felder vorwärts fahre, die, alle, die vor mir sind, schiebe ich auch fünf Felder vorwärts. Alle, die hinter mir sind, ich, ziehe ich fünf Felder mit. Und da gibt es dann Karten, da ziehst du nur die Leute hinter dir und ignorierst die vor dir. Oder du schiebst nur die vor dir und ignorierst die hinter dir. Oder äh, du bewegst beide oder du bewegst keine. Du machst eine Solotour. Da gibt es wirklich die verschiedensten Sachen. Und du, jeder fährt mehrere Autos gleichzeitig. Und es geht nicht darum, einfach nur als Bester ins Ziel zu kommen, sondern die Gesamtsumme der Platzierungen von all deinen Autos zählt und ich finde das, ehrlich gesagt, sehr, 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 sehr reizvoll.
2: Das ist aber nicht das mit diesem Würfel. Ach, das ist, nee, das war das. Das sind keine Würfel das drin. Das Auto ist alles über
4: Karten gesteuert.
2: Automobiles hieß das. Das ist, glaube ich, auch so ein Rennspiel, ne? Das war, ist, doch dieses. Automobiles ist aber ein. Das ist AIG. Das ähm, ist ja dieser, dieser, eigentlich dieser große Namens mit, mit Trains, ja, ja. Planes. Mit
4: Trains, und Planes und Automobiles, ja. <lacht> Nee, damit hat es nichts zu tun. Das, das habe ich auch nicht gespielt, da habe ich aber auch positive Sachen zugehört. Was haben die mit Kraft, Kraftwagen? Kraftwagen ist geil. Ja. Aber da, geht's ja, da, da ist zwar ein Autorennen dabei, aber in ersten Linie geht es ja darum, das dass ist wir Autos produzieren und verkaufen.
2: Vielleicht machen wir mal eine Sendung über Autorennen. Also nicht über Autorennen, sondern über äh, Autorennen des Spiele.
4: Nachdem wir jetzt die meisten schon vorgestellt haben. Das ja, die Bar <lacht> Aber wir, wir haben auf jeden Fall Themen. Also auf jeden Fall, kurz zusammengefasst, also es ist tatsächlich, diese Karten, die haben ja nicht nur Zahlenwerte, die haben auch noch, äh, die geben auch an, wo das Auto vielleicht einen Schaden kriegt oder es gibt welche, die geben keinen Schaden, die bewegen dafür weniger Felder, wir haben aber noch Zusatzfunktionen, die ziemlich brutal sind und äh, wir hatten halt die Situation, dass einer am Tisch extrem viele von diesen Karten, wo man keinen Schaden bekommt, gezogen hat, äh, was ein anderer am Tisch äh, als zu glückslastig empfand ähm, wie gesagt, wir haben eine Partie gespielt, das ist noch nicht ausschließlich, aber das Spiel ist tatsächlich sehr, sehr reizvoll und ich freue mich auf weitere Partien.
2: Wieso hat Matthias jetzt eigentlich zwei Spiele vorgestellt?
4: Ich habe nur nochmal Nachschlag gegeben für unsere Hörer, die natürlich auch mit Wissen nochmal merken sollen, wir lesen, was sie an Beiträgen geben und wir geben das weiter und zwar nicht nur im, in den äh, Kommentaren unter der Sendung, sondern auch tatsächlich in der Sendung für alle Hörer. Ja, aber wollt ich wollte nur wieder
0: bei der Spielevorstellung der Letzte sein. Gibt's nicht. Nee, Hast und. du gerade
4: gesagt, ich bin das Letzte?
0: Würde ich mir nie erlauben, sowas.
4: Das ist schon klar. Äh, an dieser Stelle aber nochmal der Hinweis für alle unsere Hörer. Schreibt uns in die Kommentare, ihr merkt, wir lesen das wirklich alles. Wir werden dort äh, alles rausdestillieren. Wir antworten dort auch äh, nicht immer, aber doch oft. Ähm, Manchmal auch ein bisschen schnippisch. Äh, ja, ich habe auch festgestellt. Also wir lieben tatsächlich am liebsten halt die Kommentare unter der Sendung. Das ist auch am einfachsten zu antworten. Aber natürlich nehmen wir auch äh, irgendwelche E-Mails entgegen, zum Beispiel an
2: Info.bretterwisser.de
4: Genau, das kriegen wir dann auch zu lesen. Da sind wir im Antworten manchmal etwas langsamer, aber äh, das sollt euch nicht davon abhalten. Ansonsten äh, schreibt uns über Facebook, schreibt uns über Twitter. Schreibt uns Kommentare auf iTunes oder hinterlasst ein paar hübsche Sternchen. Darüber freuen wir uns auch sehr. Ähm, oder äh, macht das so wie ein paar andere, die uns sehr, sehr helfen. Ich habe demnächst hier wohl neues, schönes Audio-Equipment rumstehen, das wir über das Patreon-Geld dann eingenommen haben. Darüber freue ich mich am ganz so, so einer Story
2: Ja, habe ich schon
0: bestellt. Also was du sagen möchtest, ihr könnt, könnt uns auf Patreon unterstützen, die mir ein bisschen Geld in den Hut werft.
4: Genau. Und das Damit der Matthias nicht mehr klingt, Podcast,
0: was als würde er unter dem Wäscheständer sitzen. Wir hoffen es. Wenn nicht, liegt es an Matthias.
2: Ja. Dann brauchen wir eine Stimmband-OP für Matthias. Oh, uh, müssen wir nochmal next. <lacht> Stretch Goal. Hm. Da hat der Name Stretch Goal denn auch eine ganz andere Bedeutung. <lacht> Gut, alle Hörer, die bis hierhin
4: durchgehalten haben, vielen Dank.
2: Ja, ist ja mal wieder nicht länger geworden heute.
4: Nee, es ist knapp unter zwei Stunden.
2: Ja, passt. Mit Gast, hallo? Ja,
4: eben. Also, von da aus gesehen.
0: Also, bedanken wir uns fürs Zuhören und hören so. uns zur nächsten.
4: Und schreibt ja. uns, wie ihr das findet, dass wir das mal andersrum hatten. Das würde mich uns auch noch ganz doll interessieren.
0: Genau. Sollen wir es nochmal so machen oder lieber nicht oder gar nicht oder?
4: Oder variieren ja. oder bitte nur bei dem einen Bleiben oder das andere findet ihr jetzt besser oder vielleicht ganz gemischten Teil mit dem Gast und dann unsere Vorstellung am Ende nochmal die Hälfte mit dem Gast. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Ähm, oder vor ganz, allem, wenn ganz
2: aufhören ist. sollen. Äh,
4: nee, wenn das, das ist jetzt keine Option.
0: Das, genau. Das wäre auch eine Nachricht, die wir ignorieren würden. Ach so. Ja. Von daher hören wir uns nächste Woche wieder. Mit was denn? Da wollen wir was für die Kleinen mal wieder machen. Wir haben hier so viele Kinderspiele noch zu besprechen.
2: Genau. Denkt doch mal an die Kinder. Genau.
4: Wir wollen ja auch zeigen, dass wir uns vorbereiten auf das Kinderspiel des Jahres. Oh, das
2: ist ja alles bald, ne?
4: Oh, ich okay. habe schon tatsächlich drei Spiele, die ich auf die Nominierungsliste packen könnte.
2: Auch beim Kennerspiel?
4: Beim Kennerspiel da, da, da. Sind zwei. Ey.
2: Danke. <lacht> Vielen Dank. Alles nächste uh, Woche. Tschüss. Tschüss.